0: Bonjour
1: à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de la d'émission. Aujourd'hui nous sommes de retour avec une formule un peu plus classique qu'à l'habitude Après l'épisode précédent nous parlions des coulisses de la naissance de Serb Et avant de parler du sujet du jour je présente Med Tu me présentes Je te présente parce les gens n'ont pas encore Bonjour à
0: tous
2: Ça va bien Med Ça va ça va, un peu fatigué on revient de Montpellier là c On l'a pas déjà dit la dernière
1: fois, on a dit on allait à Montpellier Et on revient de Montpellier Oui parce qu'on a enregistré deux podcasts à la suite Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à la saga Diablo Pour accompagner la sortie de notre livre Diablo, Genèse et Rédemption d'un Titan et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Exerve. Salut Exerve. Salut à tous. Salut Benoît. Alors Exerve, donc Benoît Araigné, tu nous fais la gentillesse de nous accompagner aujourd'hui. Oui. Et, et comme d'habitude, on va commencer un petit peu pour raconter un petit peu les coulisses de la création de l'écriture du livre, si tu le veux bien. Eh ben
0: oui, oui, bien sûr. <rire> Je suis là pour ça. Moi, on m'a dit viens, tu dis tout. Voilà, tu déballes tout, il faut absolument être transparent. S'il te plaît, livre-toi. <rire> Alors
1: ben, on va surtout surfer un petit peu sur l'avant-propos du livre que tu as écrit et que tu as vraiment orienté sur ce côté euh, genèse du projet, comment ça s'est passé un petit peu, toutes les différentes étapes qui ont conduit à l'écriture du livre. Et comme tu le dis, tout a commencé par un acte manqué. Et euh, on va peut-être d'abord demander à Ahmed de nous raconter, euh, c'est toi qui as fait le premier pas à l'époque pour approcher avec Serv. Oui, j'avais contacté Benoît bah,
2: dans une logique implacable pour un livre Dark Souls. Euh, on, à l'époque, tu étais à Toulousain, donc tu habitais euh, la belle ville rose. Et on s'était rencontrés euh, autour d'un café pour discuter de ce projet, euh, projet auquel tu as répondu favorablement et on avait commencé à travailler ensemble sur euh, une ébauche de plan, tu avais commencé même à rédiger quelques quelques parties un avant-propos si je me rappelle bien. Et euh, aujourd'hui tu as un emploi du temps surchargé, tu nous en parleras mais à l'époque aussi. En tout cas, ça allait commencer et tu avais contacté euh, rapidement été contacté par Gamecult. Et en fait, si je me souviens bien, euh, deux gros projets allaient se télescoper, donc le livre et, et ton départ sur Paris.
0: Ouais, c'est ça en fait. On était en on était en 2014 et euh, et du coup euh, c'était euh, c'était durant l'été qu'on s'était croisés tous ensemble. Hein, tous ouais. les trois, on était allés boire un verre la place du Cap et, euh, et du coup vous m'aviez raconté que vous alliez lancer votre propre maison d'édition, hein, puisque c'était les débuts, hein, c'était a... ouais, c'est exactement ça. C'est les tout notre, débuts hein. de 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 d'édition. Et donc vous vouliez commencer un peu fort avec Dark Souls, donc c'était évidemment avec beaucoup de plaisir que vous m'aviez contacté. Moi j'étais très content, donc j'avais évidemment dit oui, même si je savais pertinemment à l'époque que j'avais pas le niveau pour écrire, vu que c'était pas du tout quelque chose, c'était pas un exercice sur lequel j'étais j'étais prêt. Euh, mais j'allais pas être tout seul, vu que du coup il y allait avoir Sylvain, qui lui était là dès le départ, euh, puisque ben moi je vous en avais parlé euh, avec son site Chronique Ludique, où il avait déjà énormément... Euh, Travailler on va dire son analyse Et euh, sa mise en forme on va dire de l'histoire de Dark Souls
1: ouais C'est toi qui nous avais soumis du coup le nom de Sylvain justement. Ouais, Pour tout l'univers Parce
0: euh... que contrairement à Diablo, euh,
2: sur Dark Souls euh, Dès le départ tu nous avais dit que la partie univers T'intéressait pas forcément et de toute façon Qu'il y avait quelqu'un qui était bien mieux placé que toi pour le, pour le réaliser C'était Sylvain Romieux ouais, ouais. Tu, tu, tu
0: nous l'avais conseillé tout à fait, de bah, toute façon moi à l'époque sur le livre Diablo, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui j'aurais une, une, une approche pardon, euh, relativement identique. C'est-à-dire que ce qui m'aurait intéressé c'est de, de faire ce que j'ai fait depuis, euh, depuis 8 ans maintenant, c'est-à-dire de décortiquer les mécaniques de gameplay, d'expliquer, de vulgariser le game design du jeu qui est pour moi sa, sa première et sa principale force et qui est euh, bah, du coup à l'origine hein, tout un tas d'influences qu'on a eu autour de Dark Souls. Et bref, donc ça malheureusement ça n'a pas pu se faire, pourquoi Parce que euh, et ben, en plus de... <rire> C'était vraiment l'époque où moi, tout se hein. été, Je suis passé sur le, le Nesblog, donc le Speed Game, l'émission de, de Speed, de commentaires de speedrun avec Riel Myop et Cœur de Vandal là sur Video.com en 2013. Et à partir de là, tout s'est accéléré. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de gens qui me suivaient, beaucoup de gens qui avaient vu mes vidéos, qui en avaient entendu parler, etc. Et qui commençaient à me contacter. En début d'année 2014, avant de vous rencontrer euh, Yuki Shiro, donc Thomas Cusso, qui venait juste de récupérer la rédaction de game Cult hein, puisque l'ancien rédacteur en chef était parti début 2014, euh, m'avait demandé, on m'avait commandé en fait des vidéos guides euh, pour la sortie de Dark Souls 2, c'était en mars, avril je crois, un truc comme ça, 2000, 2014. Et, euh, et du coup j'avais fait ça avec eux et en fait je devais à l'époque, euh, non pas travailler à demeure avec Gamecult, mais de manière ponctuelle, leur proposer des vidéos sur des grosses sorties de jeux, faire 4-5 vidéos guides euh, pour justement me, me sortir de cette image de Dark Souls et proposer mm. autre chose. Il s'est avéré qu'en fait eux ils ont dû euh, se séparer euh, de Dr Chocapic et il y a Trunks, donc Frédéric Lu qui lui avait été débauché par euh, Webedia, donc jeuxvideo.com qui cherchait à lancer une Web TV euh, qui à l'époque s'appelait Gaming Live, c'était pas encore la JVTV. Et les deux sont partis en même temps, euh, donc ça faisait quand même un énorme trou dans la rédac de, de GK. Et Yuki, du coup, pour, pour marquer le coup, il avait décidé de recruter non pas deux personnes pour remplacer deux personnes, mais trois personnes, <rire> histoire d'augmenter un peu les, les effectifs et de montrer qu'il n'allait pas abandonner le, le site... Euh, et que c'est normal, tu vois, c'est la vie normale d'un site quoi Au bout d'un certain nombre d'années, il y en a qui partent, il y en a qui changent C'est tout à fait logique Et du coup, il m'a proposé ça en septembre Tu vois, moi j'avais dû signer le contrat avec vous, je crois que c'était fin juillet, début août Un oui. truc du genre Oui, en hein. plein été En plein été, et genre deux mois après, boum, il me dit Bah écoute, viens travailler chez nous, euh, etc Donc je suis allé euh, Et comme j'explique dans l'avant-propos du bouquin, ben même en période où la presse tu vois ça fonctionnait bien dans les années 90 tu refusais pas un poste quoi tu viens pas, c'est le rêve de sûrement notre génération je pense que les mômes d'aujourd'hui ils sont plus dans le même délire mais nous notre génération tester des jeux c'était un peu le métier de rêve quoi ah oui, oui. on va pas te dire le contraire c'est sûr
2: les générations d'aujourd'hui valent YouTuber. en ouais. fait tu passais d'un rêve ouais.
0: d'ancien euh, contemporain <rire> c'est ça moi j'étais youtubeur j'étais le rêve de la nouvelle génération et, et du coup je suis allé vers le rêve de l'ancienne génération et du coup bon bah j'y suis allé et, euh, et puis bah entre le déménagement ça a été un bordel sans nom ça a été ultra difficile de s'adapter à la vie parisienne, je me suis pris de plein fouet les, les horaires, parce qu'en plus, bon, 35 heures à GameCult, c'est mon mardi soir, quoi. donc c'est un boulot qui est extrêmement chronophage, et, et puis bah, très rapidement, je crois que c'était courant décembre, quand ça faisait déjà un mois ou deux que j'étais installé là-bas, on a, on a fini par dire, enfin vous, vous aviez aussi vos impératifs, on a bien fini par se rendre compte tous que de toute façon, j'y arriverai jamais mmh.
2: Mais t'as pas lâché tout de suite, dans le sens où vraiment t'as malgré tout essayé de recommencer ré à rédiger quelques textes et c'était conjugué ton travail chez Gamecult, l'arrivée à Paris, tout ça a cumulé qui a, qui a fait que c'était pas, pas possible.
0: c'était pas possible. En termes de temps, physiquement, moi je m'en souviens très bien de cette période-là, c'était vraiment très difficile. C'était euh... Et puis de toute façon, j'avais plus la tête à Dark Souls, tu vois, c'est-à-dire que j'étais euh... dans une nouvelle page de, de ma vie qui, est... <rire> qui déborde d'aventures depuis 8 ans. Mmh. Et c'est vrai que j'étais pas du tout dans cette optique de me dire, bon, il faut que j'arrive à me concentrer. Donc j'y arrivais de temps en temps à me mettre devant la page. Mais, euh, mais j'avançais pas, et euh, de toute façon, en termes de délai, c'était juste pas possible. Quoi. Donc au final, euh, bah, on a fini par arrêter. Vous, de toute façon, il y avait Damien Mechery qui est arrivé, euh, qui connaissait très bien la série également, et qui a sauvé le projet. Et du coup, bah, c'est devenu, euh, par Delà la Mort, le volume 1 euh, qui est sorti un peu plus tard.
2: Quoi. Ouais, c'est ça. En fait, le temps est passé. Donc on a publié deux ouvrages sur la série des Souls, donc, dont un volume 2 qui s'intéresse à Bloodborne et, et Dark Souls 3, toujours par le duo de Damien et, et Sylvain. Et on s'est recontacté euh, pour euh, ce volume 2, justement pour euh, te proposer une et je crois que la production t'a pas mal plu histoire de mettre un point final à ce diptyque de livre et un point final à cet acte manqué essayer de, 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 de clore un peu cette page là
0: bah, ce qui s'est passé c'est que du coup moi j'y suis resté euh, Gamecube j'y suis resté donc de octobre 2014 jusqu'à mai euh, si je dis pas de bêtises euh, 2016 un truc comme ça et, euh, et assez rapidement quand je suis retourné à Strasbourg et que j'étais à nouveau dans ma vie d'indépendant je me suis euh, laissé convaincre euh, par mon entourage et de me dire bon bah ça vaudrait le coup quand même que je vous écrive pour voir euh, parce que moi j'étais persuadé que vous vous y avez la gueule et que vous vouliez plus <rire> jamais entendre parler de moi <rire> Et du coup c'était Médi qui m'avait répondu parce que j'étais en contact avec toi à l'époque, j'avais euh, j'avais pas trop échangé avec Nico. Euh, et tu m'avais dit « bah non, il euh, a pas de souci, euh, tout va bien. Euh, bah tiens justement, on est en train de finaliser le bouquin sur Dark Souls euh, 3 et Bloodborne, euh, tu pourrais écrire la pote face, ça serait trop cool. » Et moi j'ai dit évidemment oui, tu vois comme toi tu disais, ça oui. permettait de... Voilà, on mettait un point final à cette histoire de « on n'a pas pu bosser ensemble sur Dark Souls ». Moi ça me permettait de m'exprimer enfin. Et, euh, et puis comme je l'ai dit également dans l'avant-propos dans du bouquin sur Diablo, euh, bah finalement c'est quasiment deux ans on va dire un an et demi chez Gamecult j'ai euh, écrit je sais, enfin, je pense que j'ai dû écrire l'équivalent de 3 ou quatre bouquins mm -hmm. euh, dans cet espace là parce qu'on n'arrêtait pas et en fait bah, j'ai euh, finalement gagné une expérience que j'aurais, que je n'avais pas tu vois avant donc j'étais euh, en
2: sérénité. Aussi.
0: Ouais, j'étais beaucoup plus serein, tu vois, sur le parce que ce qu'il faut bien comprendre et c'est pour ça que j'ai voulu tourner mon avant-propos euh, autour de cette question-là de la légitimité dans mon bouquin, c'est que moi j'ai commencé sur YouTube euh, à une époque où j'étais tout seul à parler de Dark Souls et, euh, et je le faisais avec ma voix, voilà, ma, ma grosse voix où je vous expliquais qu'il fallait faire des roulades et euh, et ça a marché. Mais euh, ça a marché, mais j'ai jamais, tu vois, euh, moi je me suis jamais considéré comme légitime en fait dans le monde du boulot, enfin euh, dans le boulot autour du jeu vidéo. Et, euh, et le fait déjà d'arriver chez Gamecult, c'était une première reconnaissance de tout ce travail, parce que ça faisait plus de 4 ans que je bossais euh, comme un damné à côté de mon travail, soit chez Micromania, soit chez Darty, pour essayer de m'en sortir. Et, euh, et du coup, j'avais cette envie de, de légitimité, de, de reconnaissance, tu vois, de me dire, bon, je ne suis pas arrivé là par hasard, ce n'était pas juste un coup de bol de YouTube, et, euh, et ce que je fais, ça mérite, ça mérite qu'on s'y intéresse. Donc euh, du coup, j'avais envie de... Bah voilà de... pour moi écrire un bouquin sur Dark Souls ça aurait été évidemment une espèce d'aboutissement incroyable de toutes mmh. ces années et puis bon ça s'est pas fait et euh, je pense que c'est pas plus mal finalement D'accord. aujourd'hui je le regrette pas en tout cas
1: ouais parce que du coup avec la post tu t'étais quand même associé au projet d'une manière ou d'une autre et ça a surtout permis de, de renouer le dialogue avec nous et puis de, de réfléchir à d'autres propositions
2: on a rapidement en fait échangé Benoît et moi sur l'éventualité d'un nouvel ouvrage on nous a posé la question hier sur le Twitch live, sur le lancement du livre comment on décide nous les séries les auteurs et voilà je vous ai répondu sur le fait que parfois on a une évidence on a une série avec un auteur qui est affilié ça aurait pu être le cas sur Dark Souls et toi et dans d'autres cas de figure, on a envie de travailler avec auteur, avec une personne, avec une plume. Et en fait, on s'intéresse à lui, à son passif et à quelle série il aimerait aborder. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans cette seconde phase de travail avec toi. C'est qu'en fait, on s'est posé et on s'est dit, bon, c'est quoi tes sagas de cœur Sur quoi tu te sentirais bah, bah, écrire 300 pages Donc, il y, y a eu deux trois échanges et en fait, on est quand même rapidement tombé sur Diablo. Est-ce que tu te souviens des autres
0: séries que tu, tu nous as soumis bah évidemment ouais euh, je pense qu'en tout premier j'ai dû te parler de Soul River parce que je suis, un, je suis vraiment un fanatique moi c'est un des jeux tu vois moi je suis incapable euh, contrairement à Damien euh, qui lui est capable de te sortir des listes de top euh, pour tout euh, <rire> les sauces samouraïs <rire> et tout <rire> ça soirée. lui il est trop fort quoi et euh, moi je suis incapable de te faire des tops bah, je sais juste que par contre parmi les jeux qui m'ont vraiment marqué dans ma vie Soul River il se pose là et, euh, et j'adore en fait tout l'univers de Legacy of Kane et du boulot qui avait été commencé à l'époque chez chez Silicon Knights et qui a été continué après chez Crystal Dynamics. Ça c'est vraiment une série que j'adore et j'aurais aimé euh, pouvoir en parler, même si c'est une série qui a été parce que justement c'est il y a un côté euh, tu vois assez euh, comme les Rois maudits quoi. C'est une série qui était vraiment très très forte. Qui a énormément apporté à tout un tas d'aspects qui était une, une espèce de prouesse technique à l'époque sur PlayStation avec le fait de changer de monde etc et euh, ça a été extrêmement vite détruit en fait euh, nos amis de chez Square Enix ont, ont tué la licence euh, ils ont même été jusqu'à insulter les fans en sortant leur espèce de jeu <rire> En ligne, Nozgot, là, c'était une catastrophe. Enfin, bref, donc je t'ai parlé de ça. Il y avait également Nier, parce que moi, j'avais adoré euh, Nier Gestalt, donc la version européenne de Nier euh, réplicant euh, que j'avais fait à la sortie. C'est un jeu qui m'a bouleversé, qui a vraiment transformé ma vision du jeu vidéo, qui m'a permis de lâcher cette fameuse malédiction d'après Dark Souls, où je refusais de jouer à des jeux où il n'y avait pas un challenge, etc. C'est un jeu qui m'a remis dans le droit chemin, c'est-à-dire qui m'a redit on peut faire des choses avec du jeu vidéo, on peut faire de la narration, on peut faire vivre des... De, de véhiculer des émotions euh, autres que parce que bon faut quand même se souvenir que c'est l'époque des gears of war des call of duty et des battlefield dans hein. le, le jeu jap est encore euh, à cette période en 2011 2012 il est encore un peu dans le creux de la vague mmh. et, euh, et en fait moi je suis j'ai quand même une sensibilité par rapport à leur manière de raconter des histoires et du coup, j'avais retrouvé ça. Donc, je t'avais dû te parler de Nier. Nier Automata n'était pas encore sorti. Non. Et donc, du coup, tu m'as dit, non, ça je bien. mais <rire> Nier Automata, tout le monde s'en met du Je sais pas quoi. Au final, bon, bah, évidemment, euh, ça a super bien fonctionné. Vous avez réussi en plus à avoir euh, Yoko Taro euh, qui a, a lui-même signé la préface de votre bouquin. Mm. Et en plus, ce qui est cool, et moi, ce que je trouve super avec ce bouquin-là de, de Nicolas, c'est que vous avez, euh, vous avez vraiment été le jeu jusqu'au bout à parler de l'univers de l'auteur et pas juste de la série Nier. Et donc, mm. je pense que c'était vraiment une très, très bonne idée. Mais voilà, donc du coup, bon, évidemment, il y a pas de regret, tu vois, c'est-à-dire que je suis pas, je suis pas amer de me dire que je l'ai pas fait parce qu'en plus je considère que, comme je l'ai déjà dit plein de fois publiquement, Nicolas il est beaucoup plus calé que moi. Euh, il, a, il a, une approche que j'aurais jamais eue autour de Nir avec tout le côté symbolisme et tout. Il a vraiment, il a vraiment été au bout des choses. Donc il euh, n'y a pas de souci. Et on a parlé après évidemment des hack and slash, Alors parce que moi je suis fanatique de ces styles de jeu là. Et c'est vrai qu'on a commencé à parler de Diablo, euh... ouais, bon, je pense que c'était mon troisième choix. C'est ça, mais...
2: c'était le troisième petit tiré. Mais,
0: mais c'était pas, pas, le... euh... pas le premier choix tu vois, qui m'est venu instantanément, mais c'est vrai que c'est euh, arrivé assez vite dans la discussion, et puis bon, ça bah, s'est rapidement euh, devenu une évidence. Je me suis dit, ouais, en même temps, j'ai fait des vidéos sur Pass of Exile, j'ai fait je sais pas combien de, de guides sur ces trucs-là, j'ai euh, des milliers et des milliers d'heures sur la série, euh, même si je ne l'ai jamais montré en vidéo, parce que ça fait partie de ces jeux que je garde aussi pour moi. Et... Euh et du coup bah, voilà, c'est comme ça je pense qu'on a commencé en mars c'était en 2017
2: ouais, pour nous c'était très intéressant il y avait comme un alignement des planètes dans le sens où on avait une vraie envie d'aller conquérir un public entre guillemets PC on va dire bien que Diablo soit sorti sur console on y reviendra euh, mais on a des livres qui ont été publiés sur Half-Life Fallout
1: Skyrim aussi des, des sagas qui sont sortis sur console mais qu'on peut Affilié à une philosophie PC Ouais des licences un peu éloignées de notre univers à nous Enfin de nos goûts perso oui. Mais qu'on sait qu'ils ont un potentiel et qui méritent aussi largement un bouquin donc euh...
0: Et voilà Diablo est tombé sous, sous l'évidence Et je crois que ça s'est fait très très rapidement Ouais je suis, parti, euh, je suis parti assez vite Je crois que dès le premier ou deuxième mail On s'est dit bah oui Diablo oui. J'ai dû t'envoyer une tonne d'idées en disant bah oui il faut qu'on parle de si, Il faut qu'on parle de mi, il faut que ça <rire> aborde tel sujet Tel problème, telle problématique Et euh, j'ai été très rapidement euh, Bizarrement autant... Euh, euh, le projet n'est pas avancé comme je voulais, mais je pense que dès cette partie-là, je crois que dès avril, j'avais quand même globalement une idée assez, assez claire de ce qu'allait qu être le livre au final. Mais c'est vrai que
1: les lecteurs nous demandent souvent un peu les coulisses, comment ça se passe, écrire un livre, quelles sont les priorités, etc. Et c'est vrai bon, parce que hein, je t'entendais en parler hier, c'est que tu te dis quand le contrat est signé, quand tu, le projet est acté, tu ne commences pas à ouvrir une feuille blanche et à rédiger dessus. Quoi. Il y a tout un travail quand même en amont pour préparer le tout.
0: Ouais, ben bah moi j'ai vraiment vu ça euh, avec mon mon œil de d'ancien. Euh, même si j'ai pas été très resté, je pas resté très longtemps à la fac. Hein, je me suis arrêté à la licence. J'ai tout de suite eu cette approche-là et pareil avec le côté journaliste. où en fait, je me suis dit bon bah il faut que je me documente sur le sujet. C'est je veux parler d'un sujet. Il est il est hors de question que je donne des des, des approximations ou des demi-vérités. Donc il faut absolument que j'ai un, un tas d'infos. Après. J'avais à l'époque, parce que c'est une série qui m'a euh, accompagné tout au long de, de depuis mon adolescence, hein, puisque j'ai raconté l'anecdote du fait que Diablo 2, c'était mon cadeau d'anniversaire, normalement de mes, de mes 14 ans, ça a été celui de mes 15 ans, vu qu'il y avait eu un an de retard, mais il y a eu littéralement un an de retard, je, je me souviens à l'époque, j'avais pris Call of Duty en 99, je l'ai eu qu'en août 2000, quand il est sorti, et... Euh, et du coup euh, moi c'est un jeu qui m'a vraiment accompagné et donc j'avais déjà en fait une idée de ce que je voulais faire par rapport à la vie de ce jeu parce que moi j'ai un rapport que je pense que vous, vous devez le remarquer maintenant que vous avez beaucoup d'auteurs dans votre, dans votre roster euh, j'ai beaucoup une approche liée à, aux décisions stratégiques et, euh, et au rapport à l'industrie et à la société autour du jeu tu vois l'évolution de la société, des technologies, notre usage un peu de ces trucs là. Moi, tu mets beaucoup en regard l'évolution de ce que tu analyses avec le contexte euh, de l'industrie. Ouais. ouais pour moi c'est indispensable parce que sinon on comprend pas pourquoi les gens ils vont faire des décisions pourquoi ils vont prendre telle ou telle décision et euh, dès que tu commences à regarder euh, du coup comment euh où va l'argent et qu'est-ce qui permet d'en générer et etc. En gros, quand tu regardes le jeu vidéo, non pas comme euh, on va dire uniquement dans sa dimension culturelle et artistique, mais également comme étant à la base une industrie euh, qui derrière propose des choses intéressantes. Mais il y a, pour moi, si vous voulez, je suis, je suis revenu à cette idée que, à un moment donné, euh, ça reste un jeu. Donc c'est un investissement avec une prise de risque et une envie, une volonté de gagner de l'argent derrière. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est-à-dire que c'est pas sale. Tu vois, de vouloir gagner de l'argent, c'est une industrie. Vous, vous voulez vendre des livres, moi j'aimerais bien les vendre aussi. Donc on est tous dans la même optique à un moment donné. On a, on a un frigo etc mais eux euh, derrière ils ont cette logique là en permanence ils prennent de l'argent qui n'est pas nécessairement leur je parle pas des studios indés mais je parle des gros studios ils prennent de l'argent qui n'est pas leur et ils doivent faire un jeu avec donc après ils vont devoir dans cet espace plein de contraintes, exprimer toute leur créativité artistique. Et c'est ça qui m'a toujours intéressé. Parce que pour moi, la créativité s'exprime que dans la contrainte. S'il n'y en a pas, euh, on est libre et du coup, on fait n'importe quoi. Et je, moi, j'aime beaucoup cette approche-là. Et c'est pour ça que bah, très vite, en fait, je savais que Diablo 1 et Diablo 2, c'est deux mythes. Diablo 2, c'est le jeu légendaire par excellence. Diablo 3, ça a énormément déçu les gens. Moi, j'avais déjà mon espèce de vague, tu vois, dans la tête, genre Diablo qui monte, qui monte, qui monte. Diablo 2, c'est l'apex total. Et Diablo 3, euh, dommage, un petit creux de la vague. Et ils ont réussi à rattraper un peu le coup avec l'extension des et donc j'avais déjà en fait une espèce de courbe tu veux dans ma tête de voilà le plan ça va ressembler à ça. Donc as Je... résumé en une phrase euh, ouais. du sous-titre. C'est le, le sous-titre quoi Genèse donc euh, Genèse toute la, la création et Rédemption donc bah, le, ce qui s'est passé avec Reaper of Souls et l'échec on va dire le demi-échec de Diablo 3 on en reparlera et euh, le Titan parce que bah, le Titan c'était Diablo 2 c'était... Euh c'était un jeu qui aujourd'hui même encore aujourd'hui reste intouchable dans le genre qu'il a lui-même inventé quoi. petite référence au projet Titan aussi voilà c'était aussi un petit clin d'œil à un jeu qui a été annulé dans l'espace de qui s'est déroulé entre 2004-2005 donc la sortie de World of Warcraft et la sortie de de Diablo 3 en 2012, hein, puisque du coup il y avait euh, tout un tas de jeux qui avaient été teasés, il y avait le fameux Starcraft Ghost qui mmh. aurait été un FPS avec euh, le personnage long. de Starcraft qui ne sortira jamais, hein, qui a été annulé totalement, et le projet Titan, on savait pas vraiment ce que c'était mais on savait que ça existait, et évidemment, euh, bah ça on en, on en reparle, c'est toute tout cette histoire de contexte, pourquoi euh, ça a été annulé et pourquoi ça n'existe plus, bah, c'est parce qu'entre temps il y a eu un truc qui s'est appelé World of Warcraft et ça a remis toutes les cartes, euh, ça a remis euh, tout à zéro euh, chez Blizzard et dans le monde entier d'ailleurs. Mmh.
1: Et du coup pour revenir un petit peu à la phase d'écriture, tu te rappelles combien de temps ça a duré l'écriture du bouquin combien de bah, temps ça, a été, en... <rire>
0: ça a été assez compliqué, en gros la phase de recherche dont on parle là ça a été euh, au moins trois mois, vraiment trois mois intenses où euh, chaque matin je tapais Diablo dans Archive.org ou dans euh, Google et je commençais à tout noter, prendre des tonnes et des tonnes de notes etc, regarder des tonnes de vidéos, donc ça ça a pris quelques temps. En priorité j'ai voulu écrire le chapitre euh, lié à l'histoire de la série, donc l'univers, euh, parce que... Mehdi m'avait dit que c'était le plus simple pour commencer par dessus et moi je m'étais dit vu que c'est la partie qui m'intéresse le moins je vais l'expédier rapidement au final ça a été un chapitre euh, où... Euh où j'ai eu une approche qui vous plaît et vous en parlez régulièrement, donc je suis très content. Et, euh, et ça, je l'ai écrit en à peu près un mois, ça a été en juin. Et après, j'ai eu une grosse phase de, de, de gros soucis où j'ai enchaîné des galères au niveau perso, on va dire juillet, août, septembre. Euh, ça, a été, ça a été la cata. Et après, du coup, bah, j'ai dû bourrer tout le reste à partir de octobre, novembre. Enfin, ce même a été plutôt novembre, décembre, janvier, février. J'ai eu 4 mois pour écrire les 4 autres chapitres. Ça a été sport, mais au final, on s'en est bien sortis.
2: Tu as vécu un crunch un peu similaire à ce que peuvent vivre les studios de jeux vidéo
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que du coup, c'était rigolo. Parce que je me souviens très bien en septembre, il y avait le, le festival du, film du festival européen du film fantastique de Strasbourg, le FEFS, et il y avait euh, Raphaël Lucas qui était invité là-bas. On avait une conférence euh, ensemble avec Pippo Mantis, qui est aussi à GK maintenant. C'était trois mecs de Game Cult en fait qui avait invité le Jeep, il savait pas. Et euh, sur le JRPG. Euh, et du coup on en avait discuté en off tous les deux il me, il me disait sur quoi il était lui aujourd'hui il me donnait des conseils puisqu'il a écrit déjà euh, un diptyque de livres sur euh, le RPG le jeu de rôle mm -hmm. qui sont qui étaient déjà en plus des, des références puisque je m'étais basé sur ce qu'il avait écrit pour pas mal de choses et, euh, et qui me disait que ce qui serait rigolo, c'est de, euh, c'est rigolo cette approche que j'ai de vouloir vulgariser les choses, parce que quelque part les mecs de Blizzard eux aussi ils aiment bien vulgariser les trucs, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais il a tellement raison ce gars, <rire> c'est trop rigolo. Et du coup après, ça m'a donné en fait une énorme euh, piste pour le reste de mon bouquin euh, que j'avais déjà en moi, hein, parce que j'ai toujours fait des guides et j'ai toujours voulu vulgariser les choses. Et donc je me suis dit, bah, je vais essayer de faire un livre qui est compréhensible par tous. Ce que je savais pas, c'est que le karma allait aussi me dire, bah tu vas aussi subir la même chose qu'un développement de jeu, c'est-à-dire qu'au début ça se passe bien, puis à la fin t'en chies quoi. <rire> mais mais, euh, mais bon voilà ça m'a permis de au final, au final ça s'est très bien passé et même si ça a été difficile d'un point de vue physique et nerveux euh, franchement je suis extrêmement content du résultat et, euh, et je pense qu'on a, a fait un super truc là dessus quoi.
2: J'ai peut-être une petite dernière question, euh, t'en ressors comment C'est vrai qu'on ne se l'est même jamais posé autour d'un verre alors que ça fait 4 jours qu'on est ensemble comment t'en ressors de cette expérience euh, Comment t'as vécu le fait de voir le livre physique dans tes mains quand t'as reçu le colis quand tout ce ressenti, euh, parce qu'en en fait avec Nico nous on en a écrit plusieurs des bouquins et euh, on se souvient des, premiers, des premières fois où on a eu notre livre Zelda, Assassin's Creed, tout ça. Alors aujourd'hui on a une, une appréhension un petit peu plus détachée, c'est vrai que quand on ressent nos bouquins on est tout le temps extrêmement fier mais bon on est... Euh, c'est plus devenu plus habituel, ouais. Exactement. Ouais. Est-ce que toi sur, sur ce premier bouquin là, t'as quand même eu euh, un ressenti particulier Il
0: n'y bah, a pas forcément eu, euh, même si j'étais extrêmement... Euh tu vois euphorique quand j'ai vu le bouquin arriver je m'en suis pas euh, c'était pas sur le coup tu vois ça m'a pris plusieurs jours à vraiment me réaliser le truc et euh mais euh, moi je pense que le moment où vraiment euh, ça a été euh, ok, c'est quand j'ai commencé à regarder mes mails le matin et que tu m'écrivais plus pour me demander des, des, des corrections <rire> ou des trucs, tu vois. Et je me suis dit, putain, ça y est, c'est terminé quoi. Ouais, j'ai fini le <rire> truc. Et genre, enfin. 15 jours ou 3 semaines après, tu m'as envoyé le PDF avec euh, la mise en page. En plus, en, je sais pas si tu te souviens, on avait on avait une version qui avait. Au euh, enfin, il manquait un des chapitres que j'avais écrits. Ah, on peut
2: le raconter ça ah, oui, Ça rigolo, ouais. Ouais, Ça, Tu m'avais
0: envoyé, c'était quoi C'était Comment vous appelez ça, vous Les épreuves Les épreuves. Ouais et en fait on a, on a changé le, le plan du livre en cours de route parce qu'au ouais. départ il y avait 4 chapitres ouais. enfin, au départ dans la vraie vraie version il y avait 6 chapitres on a, on a très rapidement coupé le, le tout pour arriver à 4 et en fait euh, le traitement de l'univers est devenu tellement énorme tu vois, alors pour quelqu'un qui aime pas ça c'est quand même assez drôle que du coup j'ai décidé de le diviser en deux chapitres un où je racontais l'histoire et je remettais dans le contexte par rapport à la création et un autre chapitre qui est le troisième chapitre du jeu, euh, du, jeu du, euh, du livre où, euh, où je fais en fait une analyse de l'esthétique que ce soit la partie visuelle ou sonore de, de la série
2: et en fait il manquait celui-là ce chapitre-là il faut savoir qu'en fait on l'a nommé entre nous le chapitre 2.5 et en fait ce qui est tout bête c'est que moi j'ai oublié qu'il s'appelait le 2.5 donc j'ai envoyé à la maquette le chapitre 2, 3, 4 et en fait j'envoie donc il y a toute une phase de correction sur prépa-copie puis épreuve et en fait il y a une dernière validation de l'auteur c'est-à-dire que l'auteur relit entièrement son livre et dit bon c'est bon j'en suis content vous pouvez l'envoyer à, à l'impression et en fait il m'a appelé c'était quoi c'était plus de minuit
0: ah ouais il était super tard moi je me suis dit putain il doit être en train de le déranger si ça se trouve tu vois il est en train de dormir il est avec sa femme ou j'en sais rien mais c'était mais... <rire> je me suis dit mais c'est pas possible j'étais en panique j'étais en panique mais je me suis dit, ouais. oh, ça, tu vois j'imaginais le truc genre stopper les rotatives et tout <rire> oui parce que du coup tu t'es dit merde en fait c'est parti à l'impression bah ouais parce que je pensais que c'était ça parce qu'on avait déjà vu ensemble genre ouais c'est bon bah j'en suis content tu ouais. vois parce que j'avais relu un gros chapitre j'avais dit bah de toute façon c'est exactement mes notes donc il y a pas de souci et c'est en relisant le truc en pleine nuit je me dis oh, Merde il <rire> tout un truc quoi. Il est où <rire> <Mais> en <rire> en fait, La panique C'était pas grave du tout Et en fait c'était pas du tout grave
1: bah, Que sera un bouclage Sans un petit stress de dernière minute
0: Oui hein. on a toujours des petites surprises Mais j'ai pas eu euh, Si tu veux en fait Je pense que j'ai pas encore euh, Je pense que j'ai vraiment Pris conscience De tout le boulot que c'était J'ai eu une grosse phase Tu vois d'une espèce de, de mix d'émotions Super bizarre Quand euh, quand finalement Vous l'avez annoncé en fait tu vois, Quand vous avez annoncé Sur Twitter Que ça y est était, Tu vois c'était devenu public Parce que moi j'avais très mal vécu le fait que ça soit un projet caché parce que étant donné que je suis une personne publique euh, contrairement tu vois, à d'autres auteurs de, de Fert c'est pas du tout je, sais pas, je les dénigre pas hein, c'est juste que comme leur boulot ne, ne fait pas qu'ils sont toujours sur la place publique euh, non, ça, ça cas, change de rien as un
2: cas particulier il faut dire que nous on annonce assez tardivement les, les livres pour plusieurs raisons et un effet de surprise et différentes problématiques de référencement euh, mais toi c'était assez problématique pour toi le fait de, justement qu'on n'annonce pas le livre extrêmement en amont parce que du coup, tu es suivi par un grand nombre de personnes et en fait, les gens te
0: demandent Mais tu fais quoi là
2: Pourquoi tu ne tu Pourquoi bah pas Bah oui, tu vois, est... je parlais
0: d'un projet secret, ça faisait plusieurs mois, ça devenait. C'était dingue euh, parce qu'en plus, bah, du coup, moi, temps que je. Comme ça commençait à, à me prendre vraiment énormément de temps sur le reste, tu vois, ça grignotait forcément sur les heures de, de stream, de vidéos de choses comme ça. Euh, sachant qu'en plus, moi, de base, je ne parle pas du tout de ma vie privée, donc j'avais complètement euh, caché le fait que je m'étais séparé, que j'avais dû déménager, etc., etc. Donc c'est malheureusement, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et. Et du coup ouais Je le je le vivais très mal Et du coup de enfin Avoir l'info Qui ça y est C'est officiel euh, Cat is of the bag Tu vois comme ils disent les anglais Ça y est moi est, En fait c'était vraiment le moment Où il y avait la reconnaissance Du ça y est j'ai fait ce boulot Ça y est c'est terminé mmh. Et euh, fou
2: ça y est, on peut en parler. Ouais, Et pour, pour clore un peu cette partie un peu making of c'est vrai qu'on a très récemment, euh, à l'occasion de, de, de la troisième anniversaire de Serre annoncé déjà ton prochain livre, Benoît, qui sera sur euh, l'immense série The Witcher. Bon, non, alors, on bah, l'immense série. Fin, ouais,
0: on, euh, on en parle, mais
1: pas dans sa dans son nombre d'épisodes. Mais, euh... mais au moins ça c'était l'idée aussi que tu puisses voilà, en parler au quotidien et puis même peut-être faire les jeux en même temps que tes ouais. ces viewers etc voilà c'est ça c'est
2: qu'on l'a annoncé en amont et toi tu m'as tu m'as avoué tu me fais putain je suis trop content
0: bah, <rire> ouais. non parce qu'en plus enfin ce qu'il faut savoir du coup le pareil pour le côté coulisse c'est que j'avais pas terminé d'écrire Diablo j'étais vraiment sur la fin j'étais sur la en fait le, le chapitre sur le gameplay tu m'as demandé de le, le réécrire en partie parce que j'en avais trop fait il fallait que je coupe un peu dedans donc je devais tout réorganiser restructurer et euh, je crois que c'était je, je pense que ça devait être le 12 ou le 13 février que tu m'as dit écoute c'est un peu tôt mais il faut qu'on en parle j'ai un autre projet euh, on aimerait bien que tu écrives un autre bouquin sur The Witcher. Tu vois, moi j'avais les traits tirés j'étais là, j'avais pas dormi depuis 8 ans, j'étais fatigué et tout. Et je me suis dit, bah allez, on s'en fout, on y va, c'est pas grave. Je réalisais pas, tu vois, j'ai dit oui. Hein. <rire> allez, yolo. Sans savoir. Mais on en a très vite parlé sur le fait que, par contre, on allait l'annoncer plus tôt. Et, euh, et ça m'a vachement rassuré parce que du coup, certes, je vais avoir la pression que les gens vont me dire, alors ton bouquin, tu vois, tout le temps, à chaque fois que j'en sais un alors ton livre ça y est, tu l'as fini Bah oui, j'ai appuyé sur le bouton, hop, ça y est, le livre est écrit. automatique. <rire> Donc ça, bon, mais c'est beaucoup plus simple finalement à gérer que euh, l'espèce le, d'esquive, hein, tu vois, où tu vas jouer au chien à la souris avec la vérité. Je préfère être transparent euh, avec les gens qui me suivent, et c'est un truc que je fais depuis des années, que, euh, que de leur cacher des trucs. Donc moi, je suis vraiment ravi qu'on en ait parlé très vite. Il y a la pression, c'est sûr, mais au moins, euh, elle n'est elle est pas différente, parce que de toute façon, je me la serais mise tout seul. Mmh.
1: Tout à l'heure mais Diablo appartient à la catégorie des hack and slash donc un style de jeu très particulier que tu apprécies particulièrement avec Serve. Et on va essayer au cours de cette première thématique de remonter un petit peu aux origines du genre et de voir en quoi il se caractérise Alors tu vas nous faire un petit peu un rapide historique mais tout a commencé si j'ai pas de bêtises, Quand David Breviek, le futur créateur de Diablo, a découvert
0: le jeu Rogue Alors bah, pff, si je te faisais un historique du terme hack and slash, euh, faudrait remonter plus au jeu de rôle classique traditionnel, hein, le, le pen and paper euh, façon Donjon et dragon, où on est, tu vois, dans une logique, euh, non pas forcément euh, très, euh, tu vois, on est dans un jeu de rôle qui sera pas forcément très narratif, où il y aura pas beaucoup de play ou quoi que ce soit, on est plus dans une logique très bête et méchante, où on hack, on slash, tu vois, c'est-à-dire porte-monstre-trésor, c'est cette logique là il y a, on est un groupe d'aventuriers il y a des gobelins, il y a le trésor derrière bon bah, voilà on va pas commencer à s'embêter pour savoir quelles sont leurs intentions et euh, leur vision du monde tu vois, et de la politique globale, non non on est là pour leur découper, euh, leur envoyer le marteau dans la tronche et puis passer à autre chose, donc c'est vrai qu'il y a eu cette, euh, cette mouvance là et euh, quand ils étaient gamins que ce soit David Breivik ou les deux frères Schaeffer, donc Max et Eric qui sont les, les deux autres fondateurs de futur euh, Blizzard North, euh, ils avaient tous les trois, bizarrement, même s'ils n'habitaient pas au même endroit, cette même approche du jeu de rôle. C'est-à-dire que le côté euh, roleplay, histoire, narration, euh, pff, ça les barbait un petit peu. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était tuer des monstres, gagner des objets, être super fort. <rire> Et ça, c'était un truc, tu vois, quand ils étaient ados, ils le racontent tous euh, à leur manière, mais euh, c'est quelque chose qui était une constante, quoi. Et c'est vrai que, euh, du coup, quand David Breivik, un peu plus tard, euh, lui, découvre dans les années 80 Rogue, qui est un jeu qui est aujourd'hui... Euh, extrêmement euh, remis en avant hein, depuis la, la naissance de ce qu'on a appelé les roguelikes les roguelites, bref le retour en puissance des jeux comme Binding of Isaac etc euh, lui quand il a découvert ça il a trouvé ça top parce que justement c'était euh, cette formule extrêmement basique de à chaque fois qu'on meurt il y a un nouveau niveau qui est généré on a un nouveau personnage qui repart de zéro il avance, il fait son aventure, il tue des monstres il choppe des objets, des clés, des pouvoirs et il gagne en puissance et au bout d'un moment pouf on meurt et on repart quoi. et cette rythmique là euh, ça lui a beaucoup plu et euh, ça a effectivement énormément influencé euh, son, sa vision du jeu vidéo. En tout cas, c'était un jeu qui lui a beaucoup plu. Alors, pas Rogue en lui-même, hein, il cite d'autres titres qui qu s'en sont inspirés, parce que Rogue c'était un jeu comme ça qui était développé. Euh, c'était de la ski au niveau visuel, donc c'était en gros le moteur du jeu générait des lettres euh, qui servaient de mur, euh, des, euh, des signes, des symboles, un dièse, un arrobase ça pouvait être un monstre, etc. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement. Euh, ça ressemble un peu à du Dwarf Fortress dans sa version la plus basique, hein, tu vois. Faut euh, se projeter quoi. Ouais, faut se projeter <rire> un petit peu, mais bon, c'est pas grave parce qu'à l'époque, euh, faut quand même se dire qu'on a les années 80 donc de toute façon euh, dans, dans termes de visuel il y a des choses qui sont en train de se passer mais ça reste un jeu qui est fait par des universitaires tu vois un peu comme ça pour le fun quoi. eux ils étaient plus partis sur leur délire lui il a beaucoup joué à un truc qui s'appelait Angband euh, qui est basé sur l'univers du Seigneur des Anneaux où euh, en gros ça reste la même formule de rogue-like, mais en fait au lieu de te dire que tu joues un aventure lambda tu joues peut-être à ou un autre type et il est à la recherche de tel ou tel trésor et lui ça lui plaît bien tout ça Ok
1: et du coup Rogue aussi se caractériser par ce qu'on appelle la génération procédurale et c'est vrai que dans le bouquin tu fais un point là dessus parce qu'aujourd'hui c'est devenu presque un gros mot quand on dit qu'un jeu est généré aléatoirement enfin tu dis que c'est pas question que d'aléatoire en fait c'est vraiment une mécanique de gameplay
0: euh... En fait, c'est une, une, une logique de conception de jeu, c'est-à-dire que dans, dans le mot procédural, il y a une procédure. En fait, euh, je rappelle dans le bouquin ce que je me suis permis justement ouais, de faire un parallèle. En gros, à chaque fois que j'aborde une notion dans le bouquin qui est un peu, euh, qui peut être un peu obscure ou sujette à confusion, j'essaye de l'expliquer pour des gens qui justement connaissent pas trop l'univers. Euh, mmh. Ils savent, euh, enfin, ils découvrent de quoi ça, de quoi ça s'agit, comme on dit. Mmh. Euh, et du coup, le procédural, en fait, c'est effectivement une méthode de création. Euh, un ordinateur, l'aléatoire, si vous voulez, dans, dans l'informatique, c'est quelque chose qui, dans l'absolu, est plus moins impossible. Euh, c'est pas, on peut pas demander, on peut pas demander à un ordinateur de créer quoi que ce soit. Jusqu'à preuve du contraire, les ordinateurs n'ont aucune conscience d'eux-mêmes euh, et euh, ils ne sont pas intelligents. C'est du 1 et du zéro. On, on verra plus détroit. tard, <rire> mais pour l'instant, euh, c'est con comme un pied un, un ordinateur et c'est bien pour ça qu'on les aime bien parce qu'ils font exactement ce qu'on leur demande. Contrairement, même s'il y a un côté un peu mystique, tu sais, euh, hmm. l'usage de, de l'informatique. Quand, quand ils domineront le monde, et ouais. ils seront les premiers à On hein. va ouais, peut-être. <rire> peut-être que ça serait bon. Au pire, si je suis dans les premiers, ça je verrai, je verrai pas la chute. Non mais... Euh, donc un ordinateur peut pas créer quelque chose spontanément. Ça ne pas. On peut pas dire à l'ordinateur, ordinateur, euh, ordinateur euh, fabrique un niveau. Par contre, ce qu'on peut lui dire, c'est regarde, euh, ça c'est un mur, ça c'est un sol, ça c'est une pièce, ça c'est une porte, ça c'est un trésor, ça c'est un couloir, ça c'est tout ce que tu veux. Prends ces trucs là et fabrique un niveau en respectant ces règles. Et les règles, ça va être, je veux une entrée, je veux une sortie, je veux tant de monstres, tant de, tant de portes, tant de trésors. Je veux pas de, part, de je veux pas de salle qui soit pas reliée à un couloir. Je veux pas de salle où la porte ne peut pas s'ouvrir où elle s'ouvre sur le vide, etc., etc. Euh, Et donc tu vas mettre en place tout un tas de procédures qui vont permettre la création d'un niveau et c'est donc ça la génération procédurale, euh, ce n'est ni plus ni moins que donner des éléments euh, à l'ordinateur et lui va les mélanger en suivant des règles qui sont données par l'être humain et qui va du coup euh, donner quelque chose au final. Mais c'est quand même une création euh, qui revient un petit peu, euh, qui reste quand même un tout petit peu dans une certaine mesure le, le fruit de l'humain, hein. c'est pas l'ordinateur qui fabrique des trucs. Est-ce que tu sais si c'est né
2: euh, de l'envie de faire beaucoup de contenu facilement ou est-ce que c'est en contrebalance de, l'univers on s'en fout, l'histoire on s'en fiche, nous ce qu'on veut c'est du gameplay et du coup bah... et avoir une rejouabilité,
1: voilà coup, avoir un une rejouabilité coup. et
2: articuler tout son gameplay autour du, enfin de son jeu autour du gameplay. Est-ce
0: que ça par hasard tu le sais ou non? Je t'avoue que j'ai pas, euh, j'ai pas cherché l'histoire du procédural dans le jeu vidéo. Oui, bien euh, sûr. Sûr. Je pense que c'est quelque chose qui a dû, euh, qui a dû avoir été même bien avant euh, et qui finalement tu vois devait sûrement déjà exister à l'époque des wargames et des trucs comme ça parce que quand on a à partir du moment où on a commencé à faire des jeux avec des tuiles, euh, on pouvait commencer à déplacer les Tuiles de manière un petit peu, tu vois, presque laisser le hasard comme on dit, tu vois, comme quand tu fais une partie de Catan aujourd'hui, tu peux t'amuser à déplacer les tuiles de terrain un peu comme tu as envie, et en fait, c'est de la gestion presque procédurale. Si tu veux, il y a une forme d'un peu de hasard qui va se qui va s'ajouter à tout ça. Et donc, je serais pas surpris que euh, effectivement les développeurs soient dit, bah, du coup, on pourrait appliquer ce genre de méthode là à de l'informatique pour qu'on puisse fabriquer du contenu euh, de base et qu'après, ça soit la machine qui elle va générer des trucs euh, au fur et à mesure
1: ok on invitera Raph Luc un de ces jours pour discuter tout ça je pense qu'il est, il est bien <rire> je pense
2: qu'il peut faire deux heures rien que sur cette question
1: <rire> et un autre élément qui était assez prépondérant dans rogue et qui a plu à Breivik c'était la mort définitive du personnage là aussi ça va ça, c'est en lien avec la génération procédurale à chaque fois que le perso meurt il repart dans une configuration nouvelle et c'est vrai que je pense qu'il y a plein de gens et c'est lié à toi aussi quelque part c'est rigolo qui pensent que cette idée de mort définitive et de devoir aller chercher son stuff perdu sur le cadavre. Enfin, il y a plein de gens, je pense, qui pensent que ça a apparu dans Dark Souls, Demon Souls, ce genre de choses. Quoi. Alors que c'est dans Diablo. Et...
0: Ouais, alors c'est vrai que du coup, ça a été euh... C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est apparu dans Diablo. Alors, je pense que, pour le coup, ça devait être les premiers à l'avoir fait. Ça serait très difficile d'en être sûr, parce qu'il faudrait que je, je joue à tous les jeux de l'époque pour vérifier. Mais, eux, Diablo, ce qu'ils ont fait, c'est la notion, ce qu'on appelait de corpse run, où, en gros, on devait... À l'endroit où on meurt, on laisse tout son équipement, notre cadavre est là, et il faut retourner le chercher. Et... Euh et c'était une mécanique de mort en fait, qui faisait suite à une, à une grosse polémique en interne euh, dans le studio, parce que du coup, Breivik, lui, au départ, il faut bien se rappeler que des années plus tard, on n'en est pas encore là dans la timeline, mais des années plus tard, quand il veut faire son Diablo, euh, c'est un jeu au tour par tour comme Rogue, et c'est un jeu avec une mort définitive comme Rogue. Et, euh, et en fait, ça ne plaît pas aux gens, parce que, euh, aux gens de Blizzard, euh, qui interviendront euh, plus tard dans l'histoire, parce qu'eux, ils trouvent que c'est quand même un peu trop punitif et que leur objectif reste de faire des jeux cool profond, certes, mais accessible au plus grand nombre. Et donc, ils ont trouvé cette parade pour dire, ben, c'est pas vraiment une mort définitive, et tu peux créer, en fait, euh, cette, cette séquence où tu vas devoir chercher le, le corps de ton perso. Et en fait, c'est un truc qui est vraiment extrêmement intéressant d'un point de vue du gameplay, et du point de vue de la narration, en fait, euh, de, du jeu, parce que... À partir du moment où ton cadavre euh, se traîne à un endroit, a priori, là où tu es mort, c'est parce que c'était difficile, c'est parce que tu t'es retrouvé assaillie de monstres ou quoi que ce soit, t'es pas, pas mort comme ça au pif au, en tournant un, un coin de donjon et euh, ça peut arriver mais c'est pas, pas le cas euh, la plupart du temps donc t'as besoin d'aide et donc comme le jeu était pensé pour être multijoueur euh, il raconte quand on discute un peu avec les, les types de, de Blizzard North euh, à l'époque, il te raconte tous ces histoires où euh, genre en pause de repas le midi t'as quelqu'un qui se met à hurler à l'aide du genre ah, je suis mort venez m'aider et t'as tout le monde qui arrive en mode oh, chevalier blanc on va le sauver et tout et ça raconte tout un tas d'histoires et en fait ce qui est génial c'est que ça crée justement de, de la narration ça crée de l'histoire et euh, du souvenir pour les joueurs parce que du coup ils se retrouvent dans une situation de gameplay un peu un peu particulière avec une configuration ils vont devoir aller aider leurs copains Tu Ou vois
1: les joueurs, tu l'expliques dans le livre, les mecs encerclent le cadavre pour le protéger, enfin, protéger bah la ouais, qui Et l'autre il peut ouais. arriver
0: du coup il récupère ses trucs pff, Et après ils souffle et hop ils se barrent tous dans un portail de ville en mode Et après ils reprennent tous leur souffle tu vois en mode ça y est on a réussi <rire> enfin, <tu rire> vois. Et donc ça donne lieu à des, à des séquences de gameplay qui sont extrêmement intéressantes Qui exploitent très bien le jeu multijoueur et la coopération Parce que du coup les autres joueurs doivent aider le joueur qui doit récupérer son cadavre et, euh, et donc c'était une manière assez, euh, assez rigolote de, de faire un compromis entre pas de mort définitive pour pas perdre le personnage et euh, que les gens... Euh dans les années 90, tu vois, on considérait déjà qu'il fallait arrêter de leur proposer trop de difficultés, donc il fallait qu on, qu on, quand même qu'on être un, un peu, un peu on va dire, souple à ce niveau-là. Et l'envie de Breivik et de Blizzard North de quand même dire leur jeu, attention, quand on meurt, c'est pas juste vous mourrez, vous repartez, c'est reparti. Quoi. Mmh. Donc il y avait quand même cette notion de, de, de stress euh, sur le fait que tu puisses perdre euh, l'équipement de ton personnage. Oui.
1: On va accélérer un petit peu parce qu'évidemment le but c'est pas d'être exhaustif sur la création de Diablo parce que vous avez le bouquin pour ça Donc on va pas refaire toute l'histoire dans le détail mais Achetez juste... le livre <rire> On va juste revenir sur, donc bah voilà comme tu l'as dit, Breivik rencontre les frères Schaeffer pour fonder le studio Condor et qui sera plus tard intégré à Blizzard et qui prendra le nom de Blizzard North donc euh, parce qu'il est situé au nord de la Californie versus le Blizzard de base qui était plutôt au sud.
0: Bon ouais, c'est des gens euh, extrêmement originaux, tu vois, je veux dire, ils ont euh, la, la créativité chez eux, c'est hein, voilà, s'est au corps, quoi. Et donc, t'en parlais tout à l'heure, au départ,
1: l'idée de Breivik, c'est de faire un jeu au tour par tour parce que lui, il bloquait bloqué sur XCOM en fait.
0: Bah, ils bloquaient sur XCOM, puis ils bloquaient sur Rogue, quoi donc euh, parce que Rogue, euh, chacun se déplace à son tour, hein, les, les personnages ne se déplacent pas en, tous en même temps. Et, euh, et à l'époque, Blizzard, ils ont sorti de leur côté un truc qui s'appelle Warcraft, qui est un petit jeu indépendant comme ça, et qui était déjà euh, devenu en l'espace de quelques mois euh, une grosse référence du jeu de stratégie en temps réel. Euh, et du coup, bah, il disait, bah ouais, mais notre jeu, il est en temps réel, donc euh, vous faites un jeu en temps réel. Ça y est, c'est des jeux Blizzard, c'est des jeux en temps réel, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ouais, parce que tu expliques donc que le temps réel Était adopté par un vote de l'équipe, parce que j'avais trouvé un petit
1: peu hallucinant. Alors que Brevi qui est à la base, du coup, lui, on n'a pas, enfin, on a pas jugé son avis prépondérant sur les autres. Et c'est un peu le début, enfin, peut-être pas d'une guerre, mais il y a eu toujours une, une opposition entre Blizzard North et Blizzard. Alors,
0: quoi. ouais, il n'y a pas tant eu une opposition à ce niveau-là, mais c'est vrai que par contre, il y avait, ouais, il y avait deux camps quoi. Dans, le, dans chez Blizzard North, il y avait le camp du, bah oui, il faut faire du temps réel et non, il faut du tour par tour et euh, ils expliquent pas exactement comment ça s'est fait mais en tout cas le fait est qu'à un moment donné Brevik s'est dit bon bah écoutez je vais quand même essayer et il a fait euh, il a reprogrammé euh, tous les délais en fait de ses animations etc pour que ça soit le, le plus court possible et qu'on ça donne l'impression d'être en temps réel et, euh, et quand lui-même il le raconte aujourd'hui, il se dit bah ouais j'ai pris ma souris, j'avais mon bonhomme là, j'avais un squelette là, j'ai cliqué sur le squelette, le bonhomme il est arrivé, il a donné un coup, il a trouvé ça trop cool et ça a donné naissance. Euh, et lui-même le dit hein, que ça a été le tournant de sa carrière quoi, juste ces quelques minutes où euh, bah, d'un coup ça y est pouf Diablo ça devenait un jeu en temps réel.
1: Ouais et c'est comme tu dis ces quelques minutes qui ont défini même toute la philosophie de à la fois Diablo et même Blizzard dans son ensemble, c'est d'avoir des jeux qui soient simples d'accès. Mais avec un gameplay profond à chaque fois.
0: Bah, ça ça c'était une idée qu'ils avaient tous en commun. Hein. C'était vraiment, euh, dès le début, que ce soit les mecs de Blizzard de tout court ou Blizzard North, euh, ils avaient cette envie-là. Mais c'est vrai que par contre, ça a euh, influencé par la suite le, le, le fait que le jeu comme ça soit en temps réel. Euh, bah, ça lui a permis d'ouvrir à une autre, euh, un autre public qui n'était pas forcément... Parce que le jeu auto par tour, ça reste finalement quelque chose d'assez niche. Mmh. Euh, parce que ça demande de la réflexion, etc. Et, et le jeu vidéo reste un divertissement, donc forcément le fait de le passer en temps réel ça l'ouvrait finalement à un public beaucoup plus large que ce qu'il aurait pu être sans ça et À
2: première vue, un jeu en temps réel, c'est quelque chose qui est plus fun, et c'est quelque chose que tu répètes tout le long du livre. C'est l'envie aussi de ces développeurs de faire quelque chose de fun et accessible, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est vraiment, euh, c'est vraiment leur délire à eux. Hein. Euh, le, le, le truc de Breivik qui l'explique souvent, c'était de, de faire tester le jeu à sa mère hein, pour voir si ça fonctionnait, quoi. Tu vois, ils appelait ça l'album test. test, ouais. ouais. Ah, mais c'est pas une et... bêtise, ça, c'est en interne. Non, non, ils avaient ils appelaient ça C'est vraiment, c'est vraiment comme ça. Hein. C'était littéralement euh, basé sur le fait qu'ils bah, montraient le jeu à leurs parents, à leurs proches, tu vois. Et s'ils si arrivaient à le comprendre, bah, c'était banco. Ça veut dire que c'était compréhensible par tous, quoi. Parce qu'effectivement Aujourd'hui, euh, tu vois, on est en 2018, c'est plus facile de dire, bah, les jeux vidéo, tout le monde en a, tout le monde a un smartphone et tout. Là, dans les années 90, on est en 95 ou 96, euh, c'est encore Extrêmement minoritaire. Hein. C'est vraiment c'est une petite population assez marginalisée qui joue aux jeux vidéo. Quoi.
1: Et donc on arrive un petit peu à la, la version finale du jeu qui va définir ce que sera le hack and slash Et je pense ça doit être amusant à écouter parce que toutes les caractéristiques qu'on définit du jeu qui est déjà quelques années, bah, on se rend compte qu'aujourd'hui en 2018, il y a énormément de jeux qui reprennent ce canevas-là.
2: Alors on décrit depuis tout à l'heure le jeu le plus, le plus populaire du moment. Quoi. Ouais, ouais, un les jeux qu'on voit
1: partout sur, sur Steam, etc.
2: Ouais, c'est
0: bah, hein. C'est un jeu avec beaucoup de répétitions, avec une grosse partie d'aléatoire pour avoir une énorme rejouabilité, avec des tonnes d'objets et de loot et de machin parce que du coup ça crée un système de récompense rythmique pour le joueur et qui du coup il est poussé à y revenir etc. Et bah, la plupart des jeux aujourd'hui, je pense qu'on en parle dans une autre partie, en fait on euh, exploite cette euh, logique-là parce que c'est une méthode qui permet euh, bah, à moindre coût d'avoir énormément de contenu et du coup bah, plus t'as de contenu plus les gens restent, plus les gens restent, plus les gens ils dépensent dessous, plus les gens ils dépensent dessous, plus tu te mets bien pour, euh, comme dirait l'autre euh, sur Twitch, ça <rire> nous a marqué
1: ça. <rire> Et euh, je voulais revenir vite fait sur l'aspect multi aussi Parce qu'il y a donc la post-phase du livre qui est, qui est écrite par Judge Hip. C'est ça on dit Hip, hein, pas Hype Ouais il dit Hip, c'est bien Et lui dit que bah, il avait joué au jeu à sa sortie parce qu'il avait euh, lu un article dans un magazine Je crois qu'il avait trouvé ça cool et tout mais qu'il avait laissé tomber Et c'est quand il a vu un autre article des, des mois plus tard qui parlait de mode multi Et qui s'est dit putain faut que je réessaye Et il dit que c'est là où il a vraiment changé son regard sur Diablo Et du coup toi c'est quoi Tu jouais plus en solo ou t'as vraiment adopté le multi aussi T'étais dans le même cas de figure
0: alors moi, Diablo 1, je n'y ai pas joué euh, sur la version officielle. Hein. J'avais une version craquée euh, que j'avais récupérée, je ne sais plus par quel miracle à l'époque, parce que je ne me rappelle plus vraiment de, de cette période-là. Mais euh, moi, j'ai découvert le, le multi Diablo avec Diablo 2 euh, dans les salles réseau euh, de, des années 2000, où à l'époque, moi, j'avais pas la DSL à la maison. Et, euh, et du coup, bah, j'allais avec les, les copains euh, le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche, on allait euh, dans les salles réseau, dans les cybercafés, et on, on, on s'installait à trois ou quatre, on faisait notre petite partie sur notre petit serveur euh, Battle.net.
2: Tu jouais pas à Counter Strike, toi
0: Non, non, ouais, j'ai jamais été. <rire> trop euh, counter c'est vrai que je suis pas euh... alors pourtant bizarrement tu vois j'ai beaucoup joué Enril Tournament euh, j'ai beaucoup joué Henry et j'ai beaucoup joué euh, Quake 3 à Arena euh, mais euh, quand CS est arrivé j'y ai pas euh, petite perso je sais pas ça m'a pas en fait j'aime assez peu euh... et aujourd'hui par contre ça reste en encore assez vrai j'aime assez peu les, les environnements euh, réalistes c'est à dire que ça m'intéresse pas de tuer quelqu'un qui ressemble à quelqu'un que je pourrais croiser dans la rue tu vois ça m'a ça m'a toujours euh ça m'a laissé de marbre quoi tu vois les Medal of Honor les trucs comme ça c'était la grosse période hein. c'était la grosse tendance du, des jeux de guerre et tout Battlefield 1942 tout ça moi ça m'a toujours laissé un peu de côté parce que j'étais là bah non moi j'aime bien quand c'est un truc qu'on voit pas du tout tu vois c'est vraiment complètement fantasy que ça soit Quake ou Unreal c'est des trucs soit de la science fiction soit une espèce de version étrange hybride d'un turfu où les gens c'est des démons et tout ça donc euh, quand c'est pas trop réaliste ça me plaisait bien et Diablo bah, c'est évidemment tu vois enfin je veux dire Diablo 2 c'était complètement ancré dans une espèce de dark fantasy avec des démons des des vampires des trucs comme ça c'était très cool quoi et justement tu parles de ce côté dark fantasy
1: et c'est toute l'enveloppe en fait de Diablo qui va le faire un peu se différencier des autres slash avec un contenu qui est vraiment axé sur le côté gore Enfin, ça faisait marrer les devs à l'époque quoi. c'était le but, on veut faire un truc un peu gore, un peu crade non
2: j'allais rebondir juste dans, sur le fait que nous on n'est pas du tout de cette école là on est comme on le répète à chaque fois très console et très euh, JRPG, pour autant moi j'ai toujours entendu parler du boucher, euh, de ce boss là de, de, de cette séquence et si je me trompe pas c'est quand même quelque chose qui a marqué les joueurs par
0: cet aussi. cet aspect un petit peu gore bah ouais il y avait le côté gore puis il y avait le côté qu'il était là beaucoup trop tôt quoi parce que c'était euh, c'était une petite blague un peu des joueurs en fait Di Diablo euh, le premier si jamais vous l'avez pas fait pour le décrire rapidement en fait ça se passe dans le village de Tristram il y a quelques pnj qui sont là pour vous vendre des objets des potions de la magie des trucs comme ça et puis évidemment ils vous racontent un peu ce qui s'est passé parce que ben bah, ils vous disent bah oui on, on s'est fait défoncer euh, le village a été attaqué etc et il y a des souterrains sous l'église et il faut y aller et quand toi tu t'approches de l'église la première fois alors c'est pas toujours le cas mais quand tu la quête qui s'active il y a un type tu vois qui est à moitié découpé il est en sang il est au sol en train d et il te dit attention, le boucher va te tuer, etc. Et, euh, et en fait, le boucher, tu te dis oh là là, ça va être l'énorme monstre et tout, et tu le croises dès le niveau 2. Donc tu vois, tu te balades, tu fais ton petit niveau, tu te dis oh, c'est facile, je clique sur des squelettes, il meurt, et tu arrives au niveau 2, tu vois une salle et d'un coup, c'est super dégueulasse. Tu as des gens qui sont collés au mur, tu as le boucher avec son énorme couteau qui est là, ah, oh, fresh meat, et hop, il se jette sur toi, il va super vite, il te défonce, et, euh, et du coup, ça a marqué les joueurs parce que forcément, tu en fait, dans, dans l'idée des développeurs, ils voulaient que ça soit une espèce de surprise parce que. Tu peux quand tu reviens plus tard et que tu as gagné des niveaux et que tu retournes et que tu remontes dans l'escalier tu tu arrives à le tuer et tu arrives assez facilement d'ailleurs parce qu'il n'est pas très très dur finalement mais comme tu arrivais très tôt euh, et qu'ils avaient créé cette anticipation en te parlant de lui avant, et ben tu, tu savais qu'il allait arriver et ils avaient réussi à te mettre le doute, tu sais, avant. Ils avaient semé le doute avant même que tu croises le machin. Et euh, évidemment, quand tu le croises et qu'il se jette sur toi, qu'il te défonce en deux coups de hache, t'es là, oh c'est quoi <rire> ce truc Je vais jamais y arriver. Et ça, c'était super parce que de, ça donnait vraiment une belle idée de. Ça, ça donne une, une belle situation et ça fait des super souvenirs parce qu'aujourd'hui encore, et d'ailleurs le boucher, il est dans Diablo 3, mm. et, euh, et ça fait partie des, des, des créatures emblématiques du jeu. Mais du coup, on va coller un peu cette
1: partie sur la can like slash et on va anticiper les recommandations de, de l'auteur. Si aujourd'hui quelqu'un devait se mettre à un quête slash et sans mentionner forcément Diablo, tu lui conseillerais quoi comme jeu Sans mentionner Diablo
0: Ouais. ouais parce, que, parce que sinon tu que dirais bon, Diablo malgré tout. Bah, hein. Diablo 3 ça reste ultra accessible. Hein. Aujourd'hui surtout avec l'extension, franchement c'est un jeu très cool pour débuter. Hein. Ça, ça y est pas de problème. Euh, bah, en même temps, euh, ouais franchement. Parce que, en fait, forcément, comme les autres jeux qui aujourd'hui s'en inspirent vraiment dans sa forme, dans sa structure, avec la même formule, vue, en vue isométrique, etc., etc., et jeu à la souris, les autres jeux, en fait, ont essayé forcément de s'en démarquer. Et pour s'en démarquer, ils ont essayé plutôt de s'adresser à la niche des gens qui, comme moi, adorent ce genre de jeu-là. Et donc, ils proposent des trucs un peu plus velus, quoi. Tu vois, il y a Pass of Exile qui est vraiment pensé pour des gros nerds. Il euh, y a Grim Dawn qui serait à la rigueur très accessible, euh, qui est fait par un studio qui s'appelle Create Entertainment, qui, est, euh, qui, pour le coup, lui, pourrait être très accessible, parce qu'en plus, il a adopté cette esthétique un peu Dark Fantasy. Euh, un peu crade de Diablo 2 et euh, en contrepoint au euh, côté très coloré de Diablo 3, donc si je devais en conseiller un qui n'est pas Diablo 3, ouais je dirais Grim Dawn euh, qui est effectivement euh, très bien pensé pour ça, qui se joue en multi qui n'est pas gratuit par contre, mais qui se joue en multi et alors euh, pff, avec les extensions ça, ça dure très longtemps
1: Alors, on remercie Eternal sur Twitter qui nous a posé une question pour cette FAQ et qui nous a demandé si, euh, malgré euh, notre expérience du jeu vidéo, on est toujours autant excité par le 3 qui approche et si on avait une attente, on va choisir une attente hein, pour faire assez vite, une attente chacun pour ce salon. Une Donc, seule Ouais. Donc Excel, vas-y, on peut se commencer. Est-ce que tu es toujours excité par le 3
0: euh... Alors, euh, pff, excité, non. Euh, C'est-à-dire que je suis pas... Enfin, euh, non, parce que du coup, vu que j'ai toujours ce rapport à l'industrie, bon, bah, je sais globalement ce qui va se passer. Euh, par contre, je suis toujours... Euh, très content à l'idée de voir enfin les trucs se dévoiler parce que c'est toujours rigolo de voir tu sais qu'ils prépare tout en coulisses tu dis bon bah on, maintenant qu'ils ont préparé leur truc on va enfin le voir tu vois c'est comme si tu avais tes gamins ils sont en train de préparer leur spectacle et puis t'attends attends et à, <rire> à la fin ils te dis est le spectacle il est prêt on va aller le regarder et du coup tu as ce côté ah super ils ont et réussi ils ont à faire leur costume ils, ils ont, ont leur petit costume ils se sont fait le maquillage à l'arrache <rire> et tout tu vois tu sais pas à quoi ça va ressembler et là bah de toute façon moi le jeu que j'attends c'est de voir un petit peu ce que forme Software va faire euh, parce que j'attends rien tu vois d'un Blizzard eux ils ont leur propre salon donc ça sera ouais. pas le 3 mais euh, par contre vu qu'ils ont déjà teasé euh, From Software l'arrivée la, d'un truc où il y avait écrit juste Shadow Die Twice bah, Je pense que d'ici là on devrait enfin voir à quoi ça ressemble et savoir globalement ce que ça peut être Et donc bah, je suis très curieux parce que ça, ça marque forcément une, une espèce de rupture avec ce qu'ils ont fait jusqu'à présent Et tu
1: paries donc plutôt sur une nouvelle licence qu'un qu Tenchu bah, Je parie exemple. sur rien du tout Est-ce qu'on peut rapidement euh, reparler du fait
2: qu'ils sont sur trois projets actuellement trois, Si tu veux Ou vite fait juste pour... Je ne sais pas si j'avais le micro sur One Juste non, pour non, dire qu'ils sont
0: euh, sur trois projets dont un qui est encore inconnu bah, ils sont sur trois projets parce que euh, du coup quand il a pris la tête de From Software euh, Miyazaki il a, il a embauché suffisamment pour créer une troisième équipe et pour pouvoir du coup bosser alors historiquement il bossaient sur deux jeux en même temps pour que du coup il euh, y ait une espèce de roulement dans les sorties pour éviter de se retrouver euh, le bec dans l'eau quoi mm. et là ils sont passés à trois pour que ça soit encore plus productif parce qu'en plus ils ont, ils ont vraiment gagné en notoriété et en, et en valeur euh, énormément et donc là oui bah, on sait qu'il y a un projet qui tient énormément à cœur à Miyazaki et qui est euh, euh, un truc auquel on s'attend pas on ne sait pas ce que, quoi, ça ça va ressembler. Il veut pas en parler. Il a rien dit, etc. Mais on sait qu'il a un truc sur lequel il veut tout miser, quoi. Parce qu'il s'en fout. Comme il, comme il me l'avait expliqué dans une interview. Maintenant qu'il est à son poste de patron, ben il peut tout donner. Et puis si sa plante, il se fait virer, mais au moins il aura pas de regret quoi. Donc il peut, il peut y aller à fond. A priori, il devrait y avoir un Armored de corps, mm. euh, qui est une autre grosse licence de From Software avec des gros robots euh, et qui devrait. Euh, il y avait euh, l'air de se chauffer, non ah bah ouais, moi j'adore. j'adorais ces jeux avant. Alors maintenant qu'en plus il y a Miyazaki dans le studio et qui et qui a complètement transformé la façon dont les jeux sont faits, euh, ben ouais j'ai carrément envie de voir ce que ça peut donner et a priori l'autre ça serait ce fameux Shadow Die Twice donc euh, peut-être un retour de Tenchu, peut-être un retour de Shadow Tower on sait pas trop, a priori pas de Bloodborne 2 enfin j'espère pas parce que ça serait vraiment dommage de faire un Bloodborne 2 mais, euh, mais voilà donc on verra, on verra le 3 Med
1: Excité ah, on... par le 3 toi Ouais
0: Moi je suis super
2: excité par le 3 Je suis encore <rire> euh, tout, euh, tout frais euh, J'attends plein de choses Et comme un gros fanboy Moi j'attends énormément L'événement de Square Enix Qui ouais. euh, là revient avec euh, une. Alors ce sera pas une conférence Ça sera une vidéo à la Ouais à Nintendo de direct, de Nintendo direct ouais. Et euh, je triche du coup J'attends pas une chose Mais j'attends plusieurs annonces De cette vidéo Square Enix Donc euh, une confirmation de la date Pour Kingdom Hearts 3 Et je sais même pas si j'ose le dire, une date pour FF7 Remake, mais je sais pas.
0: Je, je veux dire, pas. le premier épisode qui fera suite à une ouais, sonde. puis j'ai très hâte de savoir dans quoi Noctis va aller jouer maintenant, après Minecraft et Tekken.
1: Et FF16, non Tu penses que c'est pas prochain pas
0: J'ai envie, mais je, je pense
2: que c'est un petit peu trop tôt. J'espère que Noctis n'ira pas de, euh, dans FF7. Là, je pense que le, le monde
1: va brûler. S'ils font, <rire> font ça, ça va. Intégrer à l'équipe un nouveau perso. Bah, moi, juste rapidement aussi, très excité par le 3. Hein, je crois qu'on est à peu près un mois de l'événement, le jour où on enregistre. Et celui que j'attends et qui a priori est déjà quasiment confirmé d'après les premiers leaks, c'est le nouveau Splinter Cell d'Ubisoft. Ça fait un
0: petit moment que la licence. C'est vrai que ça fait un vrai. bail, euh, ouais. ouais. Depuis Conviction, on n'a rien eu. Et euh, moi j'ai toujours été fan de la série. Blacklist, pardon, le dernier. Ouais, c'était Blacklist.
1: Ouais. Il avait un petit peu teasé avec un personnage, avec un event sur euh, Ghost Recon. Et à voir, comme Ubi maintenant se fait la spécialité de faire des mondes ouverts et tout, est-ce qu'ils vont appliquer cette formule à Splinter Cell
0: Ouais parce qu'en plus en face il y a eu Man qui est sorti, il y a eu Metal Gear 5 Donc on était quand même, euh, tu vois il y a eu quand même une grosse progression hein, dans les jeux d'infiltration euh, Ça s'est pas mal transformé ces dernières années Sachant que eux maintenant ils ont quand même effectivement une grosse expertise dans le jeu en ligne Le jeu ouvert pardon et le jeu service et Il va falloir voir comment ils vont pouvoir proposer ça Moi je suis très curieux parce que j'avais j'avais vraiment beaucoup aimé Blacklist en fait On l'avait fait avec un pote euh, en coop, c'était très sympa
2: Ouais moi aussi les convictions
0: aussi les deux derniers j'ai franchement Ouais bon conviction moins mais ouais C'était c'était une orientation très narrative, ça à me parlait moins moi à l'époque mmh.
1: Très bien, bah merci pour vos réponses, du coup on va reprendre un petit peu le fil rouge de cette émission, à savoir donc euh, Diablo et Blizzard, son, son studio de développement, et bah, l'occasion pour nous de revenir sur ce studio un petit peu atypique, et on se rend compte que dans le jeu vidéo, tu as des fans de jeux vidéo, tu peux avoir des fans de RPG, des fans de jeux déjà, des, des fans de jeux occidentaux, mais t'as un groupe, vraiment c'est des fans de jeux Blizzard quoi. Est-ce que toi tu te définis euh, comme un fan de Blizzard
0: Alors je suis pas un fan de Blizzard Parce que le, le terme de fan c'est vrai que moi je peux plus En fait hein, je suis devenu, je suis blasé Vous savez ça. je suis un gros blasé <rire> game moi, avec culte, les années Gamecult tout ça <rire> Non mais par contre j'adore euh, les jeux Blizzard Et c'est vrai que euh, quand je regarde un peu mon historique euh, avec le PC bah, hein, Les jeux Blizzard ils m'ont accompagné quoi. Warcraft 1 pour moi ça a été une grosse révélation J'y ai joué avant Dune 2 Donc euh, pour moi j'ai découvert la, la stratégie en temps réel avec Warcraft Starcraft j'y ai passé tout mon lycée Il euh, y a War qui est sorti en 98 ou 99 J'ai passé mais, des années euh, à jouer à Kassa euh, et après c'est vrai que bon j'ai lâché plus récemment parce que du coup moi j'ai pas du tout apprécié World of Warcraft et euh, par contre j'ai beaucoup joué à Diablo donc ouais il y a des fans de Blizzard bien sûr, hein. bah, de toute façon ils ont une, euh, ils ont une gestion euh, Blizzard qui fait que d'eux un studio complètement à part c'est à dire que c'est pas un constructeur, euh, c'est pas euh, Microsoft, Sony, Nintendo ou Sega ou qui vous voulez mais ils ont quand même euh, très peu de jeux finalement oui. Ils sortent très peu de jeux, ils les sortent euh, quand ça leur chante.
1: Le one it zone,
0: le fameux euh, quand c'est prêt on le sort et puis pas avant, on s'en fiche, on, on s'en fiche si vous attendez deux ans c'est pas grave. Et parce euh, qu'ils ont les moyens de se le permettre. Alors ils ont les moyens de se le permettre puis surtout euh, ils ont prouvé que euh, ça valait le coup parce que ce qui est très compliqué c'est évidemment de, de convaincre les gens euh, qui leur donnent l'argent et qui leur disent euh, bon bah les dividendes euh, mon cher mon cher Bolloré euh, ça sera pas cette année ça sera d'ici deux ans <rire> <rire> tu vois faut leur expliquer à ces multimilliardaires qu'ils vont être un peu あ。<音楽> Pas forcément beaucoup plus riches cette année, les pauvres. Quoi. Franchement, ça doit être dur. Hein. Je pense que je me mets à leur place pendant deux secondes. Et on en parlait aussi pour, pour Diablo. Que le
1: créneau un petit peu qui peut définir Blizzard, c'est de, de prendre souvent, on leur reproche souvent de, de prendre des concepts existants et de les simplifier, de les vulgariser, comme on disait. Il y en a qui voient ça comme une critique, mais c'est plutôt quelque chose de positif.
0: Ah ouais, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai pas du tout cette approche élitiste du jeu vidéo. Il faut que ça soit un divertissement et un média, et une manière de, de transmettre de la culture qui soit le plus universelle possible. Et, euh, et Blizzard fait pas ça au dépend de la profondeur et de la, du plaisir de jeu tu vois un truc comme World of Warcraft moi même si j'ai pas aimé je, je suis le premier à reconnaître que ça a été un, un phénomène euh, incroyable euh, et qu'il y a toute une génération qui a grandi qui a vécu qui s'est rencontré qui s'est marié qui a eu des enfants grâce à World of Warcraft etc qui a été un véritable phénomène de société dans le monde entier et, euh, et ils ont montré au monde ce que se pouvait donner l'idée d'un monde ouvert comme ça euh, complètement en ligne en permanence connectée etc etc donc ouais euh, les, les américains ils utilisent l'expression dumb down tu vois, genre de dumb down dumb débile et down genre baisser le niveau tu vois, mm. rendre le truc accessible à tous mais ils le font bien c'est à dire qu'ils font pas une espèce de version simpliste ils simplifient les choses mais ça, ça enlève rien à la complexité du truc Diablo 2 plus de 17 ans plus tard il y a des gens qui y jouent encore et ils cherchent encore à optimiser des petits trucs euh, parce que les systèmes qu'ils mettent en place ils sont... Euh, ils sont extrêmement riches et ouais, puis il y a aussi tout un suivi, si j'ai pas de bêtises, les Diablons ont été mis à jour euh,
1: super longtemps après leur sortie. Quoi.
0: Ouais, bah ouais Diablo 2, euh, comme je te dis, la, la dernière mise à jour, elle date de 2017, le jeu il est sorti en 2000. quoi Il y a eu une grosse mise à jour en 2010, 10 ans après, ils se sont dit, tiens, on va peut-être laisser les joueurs euh, réin réinitialiser tous leurs points de compétences dans leur arbre de talents et pouvoir les réinitialiser. Tu vois, ce truc-là, pendant 10 ans, ça a, été, euh, ça a été discuté et tout, et c'était pas du tout prévu. C'est euh, 10 ans après, les mecs, ils reviennent sur leur jeu, ils se disent, ah ouais, tiens, on va faire ça, alors que le Diablo 3 était en développement à ce moment-là donc ils auraient pu très bien euh, comme d'autres studios dire bon bah on laisse tomber on passe à autre chose et, euh, mais ils sont pas dans cette logique là, c'est vrai que Blizzard c'est un studio à part hein, clairement dans le paysage de, des différents studios si tu regardes les euh, Activision, parce que bon c'est Activision Blizzard mais Activision en tant que tel, Electronic Arts, Ubisoft etc ils ont chacun un petit peu leur style mais Blizzard a une réputation, une on va dire une, une, ouais, effectivement, une espèce d'aura d'excellence que les autres n'ont jamais réussi à copier ou atteindre
2: ils ont plusieurs éléments dans, -moi, dans leur ligne éditoriale, c'est-à-dire euh, on vient de parler de la vulgarisation euh, de l'ensemble de, de leurs jeux, ils touchent à plusieurs genres et à chaque fois ils l'ouvrent au plus grand public. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut caractériser Blizzard Est-ce qu'ils ont je sais pas, une direction artistique euh, colorée, flashy, qui est appliquée à tous leurs jeux bah, avec Diablo pas vraiment, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui, un fil rouge qui, 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 qui peut relier tous Pardon. les
0: jeux En fait si, Diablo a aussi été marqué par le... En fait il y a eu un gros changement et une espèce de, de prise de, de mise en place d'une certaine cohérence artistique à partir de Warcraft 3 qui a été un énorme succès pour, euh, pour Blizzard Et qui de coup a instantanément euh, été l'influence majeure de World of Warcraft Pour la partie artistique La partie gameplay de World of Warcraft est beaucoup plus basée sur Diablo 2 D'ailleurs au passage euh, Mais la partie artistique forcément de World of Warcraft euh, A défini en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la patte Blizzard Parce que ça a tellement été joué et marqué la population euh, quand c'est sorti en 2004 Qu'aujourd'hui bah, les jeux Blizzard euh, Tu regardes Hearthstone Forcément bah, c'est toujours l'univers de Warcraft Tu regardes Heroes of the Storm Bon bah c'est l'univers de tous les jeux Blizzard et euh, ça reprend on va dire l'esthétique globale pour qu'il y ait une certaine cohérence de Warcraft 3 et donc des jeux plus récents et Overwatch euh, leur, leur nouvelle licence plus de 20 ans après ils créent un nouveau jeu euh, ça garde ce côté très coloré avec des personnages avec des gueules très stylisées et on n'est pas du tout dans une recherche de l'ultra réalisme comme on pourrait l'être chez Battlefield ou chez Call of Duty ou des choses comme ça et ils assument complètement au contraire leur, leur volonté de faire de la fantasy euh, dans, le, dans, le sens, euh, dans le sens un peu littéraire du terme quoi et c'est vrai que
1: cette, comme tu parles d'harmonisation un peu visuelle,
0: on s'en rend compte aujourd'hui,
1: il y en a un qui parle maintenant dès qu'il voit une cinématique de jeu Blizzard, il dit ça y est c'est les nouveaux Pixar, du... les Pixar dans le
0: jeu vidéo quoi Ah bah ça l'a toujours été, hein. les, les vidéos de Diablo 2 à la sortie, euh, y a, à chaque fois que tu terminais un hein, des actes du jeu il y avait une cinématique il euh, y a une équipe qui s'occupe des cinématiques depuis, depuis le tout début, ils ont dédié une équipe à, la, à, la, à, la, à ce qu'on appelait la CG, donc le Computer Graphics, on appelait ça les vidéos en CG avant, donc tout ce qui n'est pas en temps réel qui est développé par, à part et les vidéos de Blizzard euh, ont toujours été on va dire à la pointe et ils se sont toujours justement voulu, ils ont toujours voulu maintenir ce niveau d'aller plus loin que les autres quand il y a l'annonce, la, la, moi je me souviens de, de la, la vidéo de Diablo 2 quand c'est sorti mais c'était ouf quoi, le, le niveau de rendu c'était incroyable, le, le tout passage entre l'acte 1 et l'acte 2 quand tu vas dans le désert et tout, c'était des trucs qu'on n'avait jamais vu à l'époque tu vois, enfin je veux dire, un film comme euh, comment ça s'appelait, euh, les trucs de l'esprit de Final Fantasy, c'était pas sorti ouais. encore hein. donc tu vois, le, la CG était encore un truc qu'on utilisait très peu Matrix ça venait à peine d'arriver et bon il c'était quand même encore assez visible les, les ficelles et les écrans verts on les voyait un petit peu tu vois dans Matrix 2 et 3 il y avait peut-être un peu Square justement qui faisait et il y avait Square, ouais, aient, euh, y avait square coup, en face qui, euh, un... qui pouvait éventuellement se tirer la bourre avec leur style visuel tu vois ouais. on pense à la scène évidemment de la danse dans Final Fantasy 8 le bal ouais. euh, ou des trucs comme ça quoi
1: et pour sortir du rayon artistique, on... enfin je pense, c'est pas si ils d'accord, mais s'il y a bien un studio qu'on peut comparer à Blizzard, c'est Valve. Parce que là, pour leur côté indépendant, leur côté on a notre propre calendrier, on fait ce qu'on veut. Et aussi pour le côté, Valve a sa plateforme Steam, qui lui permet de contrôler un petit peu la, la distribution du jeu aujourd'hui sur PC. Et euh... Un petit peu, un petit peu, euphémisme. <rire> Et Blizzard, lui, a sa plateforme euh, Battlenet.
0: Ouais, BattleNet c'est un truc qui a été euh, qui a été très tôt dans la stratégie de Blizzard euh, et d'ailleurs ils l'ont euh, ils l'ont lancé avec Diablo qui était au départ en fait une une volonté de Blizzard de proposer un un outil pour pouvoir mettre les joueurs en relation parce qu'à l'époque le jeu en ligne on passait par ce qu'on appelait le TCP/IP, mm. c'est-à-dire qu'en gros on donnait l'adresse IP du, du joueur euh, en face, c'était lui qui était l'autre ou c'était lui qui était le un des invités et c'est comme ça qu'on se rejoignait. Mais c'est assez compliqué donc qu'ils se sont dit une logique qui est toute bête, c'est de se dire bah plutôt que vu que l'adresse IP elle peut changer à chaque reconnexion, on va plutôt associer un compte à un joueur et créer un truc alors ça n'a pas été tout de suite comme ça dans le premier Diablo mais c'est devenu une plateforme au départ qui était là uniquement pour permettre aux gens de jouer entre Battle.net c'était la partie en ligne de Blizzard des jeux Blizzard c'est devenu un, leur logiciel de vente que beaucoup plus tard ouais. et si je dis pas de bêtises c'était plutôt un projet de Blizzard de, versus Blizzard North
1: du coup et qui a été intégré un peu au Forceps à la fin non
0: alors le jeu multi a été intégré un peu au Forceps parce que les mecs de Blizzard North ils avaient aucune expertise là-dedans et donc dans, durant le développement de Diablo euh, en 95 euh, parce que le jeu est sorti le 31 décembre 96 donc dans fin d'année 95 début 96 ils ont envoyé ce qu'ils ont appelé la, la Strike Team là une espèce d'équipe de choc de développeurs Blizzard qui s'est déplacée à Blizzard North tu vois ils ont pris leur petite voiture ils sont venus s'installer à demeure arriver tu vois en mode on pose les ordi on pose les machins <rire> et ils ont fait euh, et ils ont ils ont bossé comme ça sur le jeu en multi à fond quoi.
1: Ok, ben, on va juste peut-être finir sur deux autres gros jeux Blizzard d'aujourd'hui, hein, Hearthstone, Overwatch. T'es joueur de ces deux jeux
0: Alors euh, non. <rire> non, <rire> non, moi je joue encore à Diablo 3, hein, je suis un peu un, <rire> un, un, on va dire, comment dire, un rebelle à ce niveau-là, un résistant. Je continue de jouer à Diablo 3 quand il y a des nouvelles saisons, Généralement, général j'y retourne. Je joue à Heroes of the Storm, euh, parce que du coup moi j'aime pas plus que ça les MOBA, mm. mais leur formule avec Heroes of the Storm, même si c'est pas un jeu qui est extrêmement populaire, elle est, elle est super accessible comme d'hab ouais. euh, c'est ultra fun euh, comme d'hab tu peux jouer n'importe quel personnage en plus tu joues des personnages Tu vois que j'aime bien c'est des personnages de Diablo c'est des personnages euh, de Warcraft que je croise etc et du coup c'est super cool Ou des personnages de Starcraft aussi et, euh, et donc je, moi je joue effectivement euh, pas Overwatch parce que je sais pas viser <rire> je suis trop nul au FPS j'ai perdu euh, toute la dextérité que je pouvais avoir quand j'étais ado et Hearthstone, euh, bah, le souci, en fait, c'est que je trouve que c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement. Euh, si tu veux pas lâcher ta carte bleue trop tôt, mmh. et euh, j'ai pas le temps, tout simplement. Alors que Heroes of Storm, c'est parfait, je peux jouer 20 minutes et hop, je m'amuse.
2: Med Benoît, est-ce que tu prends les paris euh, prochain genre que Blizzard va investir euh, le Battle Royale et Ils vont se mettre bien
0: alors, <rire> Bon ils se mettent bien quoi qu'il euh, <rire> C'est Blizzard tu vois c'est un peu une constante chez eux Ils se mettent bien même si effectivement des jeux comme Heroes of the Storm N'ont pas trop marché euh, C'est pas non plus la catastrophe Je, pff, je suis vraiment surpris qu'ils se mettent dans le Battle Royale Bête et méchant Je pense qu'ils vont peut-être attendre de voir éventuellement ce que ça peut donner euh, Ils ont déjà eux en fait Ils sont à l'origine de beaucoup de tendances Tu vois avec Overwatch c'était vraiment une, une révolution Pour Blizzard si je peux en parler deux secondes de Overwatch, oui, 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 oui. Parce que euh, D'habitude, comme tu disais, il prenait un genre et il le synthétisait. Le genre du héros shooter, ça a été inventé par Overwatch. Ça n'existait pas. Quand Overwatch est arrivé, tout le monde s'est dit, putain, il faut qu'on fasse ça. Quoi. Mais et c'est donc si
1: différent d'un simple shooter, hein, le héros shooter
0: Oui, parce qu'en fait, on n'est plus dans une logique où tous les persos sont identiques. Tu vois, je veux dire, tu joues à Quake aujourd'hui, tu joues à Quake Champion ou, ou Unreal Tournament, si tu rejoues à un vieux Unreal, tous les persos sont identiques. Et ce qui va changer, c'est l'arme que tu vas choisir. Oui. Eux, ce qu'ils se sont dit, c'est que chaque perso, il va se déplacer d'une certaine manière, il va avoir tel type d'arme, il va avoir tel rôle, euh, et il va avoir des pouvoirs, de la magie. Un style, et donc ce style-là il est évidemment associé à toute une esthétique, tout un lore, etc., autour des persos, et ça a donné le, le genre du héros shooter. C'est l'équivalent, on va dire, vraiment, je vais, sans, je vais me faire hurler dessus, mais <rire> l'idée appliquée au MOBA, c'est-à-dire de prendre un jeu de stratégie, de jouer des personnages extrêmement bien identifiés, chacun avec leurs forces, leurs faiblesses, comme un jeu de rôle, et de garder cette idée de, de combat entre eux. Et le héros shooter, c'est un peu ça, quoi.
2: Si tu étais un jeu fun et coloré Tu serais quoi
0: Un jeu fun et coloré euh, Je serais euh, Mini Ninja Mini Ninja Ouais Tu vois ce que c'est Ouais je vois rapidement on C'est les mecs de Yo Interactive Les types de Hitman Qui ont fait ça C'était une espèce de ah oui. Petit jeu de plateforme aventure Où tu jouais trois petits ninjas euh, Façon un peu d'ailleurs euh, Avec chacun leurs petites caractéristiques Un peu façon Lost Viking Un autre jeu de Le Bizarre et euh, ouais, c'est un truc que j'avais surkiffé ce petit jeu. quoi
2: Ouais, parce que bon, Dark Souls, Diablo, tout ça, c'est un peu. Euh, un peu, bresson, un peu comme brosson aussi. <rire> <rire> Est-ce que euh, les couleurs, tout ça, c'est pas quelque chose. Tu t'en fiches, toi, de, de t'immerger dans un, dans un monde qui est complètement euh, fun, flashy C'est pas l'univers qui va te.
0: Non, ça me parle moins, ouais. Tu vois, moi, c'est ce que je dis souvent. Euh, le, le livre qui m'a appris à lire, c'est pas euh, Oui Oui ou je sais pas quoi, c'est Gun le manga. J'ai appris à lire en lisant Gun ah oui, et, euh, et du coup, ça m'a toujours marqué, tu vois. J'ai vraiment euh, toujours aimé ces trucs un peu crade Destroy. Euh. Et euh, moi ça me parle bien Tu mets un univers comme ça euh, les, les jeux auxquels j'ai le plus joué C'est souvent des jeux comme ça hein.
1: Si tu étais un, une spécialité culinaire
0: d'Alsace <rire> <rire> Une spécialité culinaire d'Alsace Ah je sais pas trop moi euh, En plus on a des trucs avec des noms Que je sais à peine prononcer moi, Ça fait combien de euh, temps que t'es en Alsace Ça fait depuis euh, début 2016 Donc ça fait ça à faire deux ans là et ouais. t'as fait le tour des spécialités il ouais, y a, ouais. a plein il y a plein de trucs j'ai découvert plein de trucs mais c'est mais c'est horrible hein, parce que alors bon en même temps je venais de Toulouse donc bon tu vois je veux dire nous on noie <rire> on noie notre foie dans le gras de canard on euh, ouais. ici euh, et là bas euh, c'est aussi très gras tu vois c'est tout très gras euh, genre la salade ah oui tiens j'adore ça c'est un plat que j'adore leur salade euh, la salade alsacienne c'est de l'emmental que tu coupes en petit euh, tu vois en petit dés avec euh, du cervelas <rire> et, euh, et tu rajoutes de l'huile d'olive par dessus et voilà ils appellent ça une salade <rire> tu vois ça sera traduit très bien je trouve l'approche culinaire de l'Alsace. Oui. Parce contre, ils sont très très forts pour tout ce qui est gâteau et tout, ils sont intouchables les mecs. Benoît,
2: si tu étais un film hollywoodien, tu serais lequel.
0: Qu'est-ce que j'ai bien aimé En film hollywoodien, genre vraiment... Le... Ah ouais, ouais là, faut que ça, là, faut que ça explose. Le gros truc, bah... Et Michael
2: en... B, MCU. Je crois que t'es pas très très fan du, déjà du, du MCU
0: de tout ça. Ouais, est... ouais j'y vais. Euh, non, mais j'aime bien aller au ciné. Mais c'est vrai que je vais vraiment au ciné en dilettante. quoi. Je, pour le coup, je vais vraiment au ciné pour m'éteindre mon cerveau quoi.
2: Tu vas, c'est quelque chose ouais. Tu, tu vas pas souvent en, en salle.
0: Alors je vais assez souvent au cinéma euh, parce que maintenant je me suis pris ma petite carte illimitée, tout le bazar là. Mais euh, mais j'y vais vraiment pas dans une optique. En fait, le cinéma c'est un des derniers domaines dans lequel j'ai pas ce regard analytique, critique et blasé que je peux avoir dans le, dans le jeu vidéo ou la série euh, ou même la musique. Et du coup, le cinéma pour moi c'est vraiment rester le truc. Où je suis super, je suis ultra bon public en fait. Tu vois, genre je suis allé voir Ready Player One, j'ai trouvé ça cool. Je suis allé voir Marvel, je suis allé trouver ça cool. Thor, Thor Ragnarok, j'ai trouvé ça cool. Et d'ailleurs, tiens, Thor Ragnarok, ouais, je prendrais, je pourrais être celui-là. Parce que, enfin, je vais pas être celui-là, mais pour le coup, je vais en parler parce que j'avais vraiment trouvé ça super drôle. C'était super décalé, c'était complètement barré euh, par rapport au côté un peu, on se prend trop au sérieux là, on est des super héros Marvel. Là, il m'a fait vraiment rigoler ce film. Ah, as
1: quoi. vraiment un rapport d'appréciation différent en fonction du média, quoi. Là, ouais, là, bien sûr.
0: Ok, ouais. Ça vous fait pas ça, vous
1: Moi, je suis pareil que toi pour le ciné. ouais C'est un truc que j'ai pas envie d'intellectualiser, que j'ai pas envie de trop cogiter. Enfin, je me pose devant le film et comme toi, j'aime bien. Enfin, Predi Player One, j'ai grave kiffé. Avengers,
0: pareil. Donc... Ouais, ouais, bah écoute, je suis content que soit deux parce que c'est vraiment, moi, le ciné, c'est mon c'est mon petit truc de, de divertissement pur et dur. Je vais... Oui, je suis sûr que si j'y réfléchissais, je pourrais trouver des défauts et tout, mais en fait, je m'en fous. Moi, je voulais juste passer un bon moment. Il se passe des trucs devant mes yeux, c'est sympa, quoi.
1: Et donc, pour terminer, Benoît, si tu étais un épisode de la série Souls, lequel tu serais Oh putain façon de là, demander lequel ça. est ton préféré
0: bah ouais forcément euh... <rire> ah je sais pas écoute, la question qu écoute pose. je vais quand même garder je vais quand même garder Dark Souls 3 parce que même si c'est pas l'épisode le plus apprécié par les fans entre guillemets de la série moi je trouve que c'est l'épisode qui a réussi à vraiment conclure euh, tout ce qui avait été démarré en 2011 il y, a, il y a un côté boucle tu vois ils sont pas ratés quoi ils ouais ont euh, ouais non mais j'ai vraiment adoré vraiment c'est un épisode moi, qui m'a marqué je trouve qu'il est, est très très riche il a tellement de points je, il a les boss il a mes boss préférés il a mes musiques préférées il a certains de mes niveaux préférés. C'est cool vois, que tu répondes Dark Souls 3 parce que je trouve que c'est vraiment honnête comme réponse et je pensais que tu allais dire tu as Demon Souls parce que le côté pincement au cœur, le côté. C deux... En fait, c'est deux jeux que j'adore. Mais Demon Souls, pas pour les mêmes raisons parce que c'est lui qui a changé ma vie. Tu vois, c'est vraiment lui qui a transformé ma vie et qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de vous raconter tout ça. Mais euh, plus récemment, en ayant toute l'expertise que j'ai eue sur la série, etc., Dark Souls 3, il m'a pas déçu. Il m'a pas déçu. Il est allé au bout des choses. J'ai adoré euh, le finish du jeu, la façon dont, euh, dont Miyazaki traitait l'histoire et il traitait aussi le rapport du, aux joueurs avec tous ces questionnements qui nous avaient laissés en suspens depuis depuis 2011. Et j'ai trouvé ça génial comme conclusion. J'ai trouvé que c'était vraiment l'aboutissement d'une idée. Tu vois, il y avait le côté triptyque et, euh, et ils sont allés au bout de leur délire. Et moi, j'ai trouvé ça cool. J'ai pas vu de redite en fait. J'ai vu un hommage, tu vois, global à tout ce travail, quoi.
1: Et Ben aussi toi qui est ultra fan de la série du coup, c'est quoi ton préféré
0: euh, Moi c'est Bloodborne.
1: Bloodborne,
2: mais moi c'est mon top 2 de jeux vidéo de ma vie, c'est à dire qu'il y a FF7 et après il y a Bloodborne
0: Ouais non mais c'est vrai que Bloodborne il est fou, hein. là tu vois je viens juste de finir un guide sur Youtube, il est, il est incroyable ce jeu En termes de gameplay, en termes d'univers, il y a des trucs qui sont complètement fous quoi et toi t'as essayé lequel
1: <rire> Non mais c'est intéressant, t'as une approche assez classique de la série Ouais alors moi du tout, c'est pas du tout mon délire euh, clairement Mais après je pense que j'ai pas été assez persévérant Mais j'ai essayé Bloodborne et c'est vrai que j'ai pas passé le premier niveau quoi.
2: Il faut juste que tu t'y remettes hein, Parce que ben, moi à titre très personnel aussi C'est que j'ai essayé Demon Souls, je suis mort au tuto J'ai joué 3-4 heures et j'ai laissé tomber un mois et demi Ouais
1: t'as une réaction à rejet presque. Ouais
2: rejet total Et j'y suis revenu après J'y suis revenu avec tes guides Et ouais j'ai appris à, à l'aimer avec le temps
1: <rire> C'est ça il faudra que, que je me relance dessus On va aborder le dernier thème de notre épisode aujourd'hui Parler un petit peu de Diablo 3 Et donc expliquer la rédemption du sous-titre du livre Qu'on commençait à aborder tout à l'heure Alors déjà il y a eu 12 ans d'attente entre Diablo 2 II et 3 Qu'est-ce qui s'est passé
0: Oh, il s'en est passé des <rire> choses. <rire> bon, rien, euh, ils ont fermé les yeux et hop, boum, 2012. Euh, bah, en gros, donc, euh, Diablo 2, il sort en 2000. Un an, enfin, en juillet 2000, en, enfin, fin juin, début juillet, j'ai n'ai plus la date exacte, mais en gros, un an plus tard, pareil, juin-juillet 2001, il y a Lord of Destruction, l'extension de Diablo 2 qui sort. Euh, et à partir de là, les mecs commencent à bosser, non pas sur une deuxième extension, mais sur Diablo 3. Mmh. Les mecs de Blizzard North commencent à bosser sur une version de Diablo 3 qu'ils anticipaient déjà à l'époque comme étant une espèce de MMO. C'est-à-dire qu'on pouvait jouer déjà à plusieurs euh, en multi dans Diablo 2. On pouvait jouer à, à pas mal de joueurs. Il y avait un système de lobby avec l'idée le, le, de Battle.net ouvert, Battle.net fermé. Il y avait les royaumes, les trucs comme ça. Et, euh, et donc, ils se sont dit qu'ils allaient commencer à partir un peu vers la direction du MMORPG. Et euh, on a eu quelques visuels. Alors, des années plus tard, on a eu des visuels qui ont fuité de, de cette pré-version sur laquelle ils travaillaient à l'époque et qui effectivement euh, aurait été pris une caméra légèrement plus éloignée et on imagine qu'on aurait pu croiser probablement plus de gens donc ils ont commencé à bosser sur ça le truc c'est qu'en parallèle ils euh, bossaient chez Blizzard également sur un autre euh, MMO qui s'appelle World of Warcraft pareil petit jeu indépendant tout mmh. ça et euh, et donc c'est pas tant que les deux jeux sont rentrés en conflit, parce que je pense pas du tout qu'il y, qu y aurait eu complètement de la place pour les deux, c'est juste que Blizzard est devenu tellement gros à cette époque que c'était devenu un peu le, on va dire, une espèce de poule aux œufs d'or pour pas mal d'investisseurs, et euh, la boîte a changé pas mal de fois de main euh, en termes de. Parce qu'au tout début ça appartenait à, un, à un, un premier groupe de financeurs, mais petit à petit ça a été rajouté, côté en bourse, etc. etc. Et donc forcément, toute cette instabilité euh, faisait que dans le contexte de l'époque, donc en 2003-2004, euh, les mecs de Blizzard North voyaient ça d'un sale œil, euh, l'arrivée de nouveaux acteurs, de nouveaux financiers, ils avaient peur pour leur indépendance, etc. Et en 2004, euh, les, euh, les trois fondateurs de Blizzard North, donc euh, bah, David Breivik, Mac et, Max et Eric Schaeffer, ainsi que... Euh, Bill Roper, qui était devenu en fait un membre vraiment important de Blizzard North, alors qu'il venait au départ de Blizzard tout court, mais c'était vraiment lié d'amitié avec ces types-là. Ouais, cette le transfuge qui ouais voilà, allé, une espèce hein. de transfuge. Tous les quatre, ils y sont allés au culot en signant leur lettre de démission, en la posant sur le bureau des chefs en disant "Bah, soit vous nous garantissez euh, un peu plus de sous, de meilleurs retours, euh, une indépendance, machin, etc." Bon, il y avait une histoire de sous aussi dans l'eau, soit on se casse. Et les mecs, en fait, ils ont dit "Bon bah, d'accord, bonne journée." Ouais là, je pense, que les mecs ont été pris au dépourvu parce qu'ils se disaient "On va leur foutre la pression, ils vont accepter ce qu'on veut, quoi." Bah, ils ont dû sûrement être priorités pour vous mais bon ils sont retombés sur leur part très vite il faut, faut quand même se souvenir qu'à l'époque les types donc c'est quand même les, les patrons de, de Bizarre North ils sont tous millionnaires euh, y a pas de, ils n'ont pas de problème si tu veux ils, ils peuvent oui, très bien vivre quelques risque, années ouais. ils peuvent très bien perdre un taf ils ont tous été recréer un nouveau studio instantanément et qui s'appelait Flagship Studio euh, et ils ont créé un jeu qui s'est complètement gaufré qui s'appelait le Gate London mm. euh, qui portait bien son nom du coup et, euh, et du coup ils sont repartis aussitôt mais le problème c'est que forcément le départ des trois têtes euh, des trois têtes pensante de Blizzard North plus Bill Roper qu'on a appelé du coup les Big Four, tu vois les quatre, les gros quatre, les grands quatre, je sais pas comment on pourrait traduire ça sans, sans être un peu grossophobe, mais ce qu'ils ont tous un peu de modènes aussi, ça s'est euh, intervenu en 2004 et, euh, et du coup bah, forcément ça a mis quand même un espèce de coup d'arrêt méga violent au studio quoi. Alors évidemment ils se sont voulus super rassurants dans la communication officielle en disant oui mais bon vous comprenez Blizzard ce n'est pas que quelques têtes pensantes et bien entendu bata ils ont mis euh, à la tête du studio Blizzard North un ancien, un hein, des vieux de la vieille, euh, de, de Blizzard North. Malheureusement, un an après, il ben, n'y avait rien qui avançait, ça ne bougeait pas comme ils voulaient. Entre temps, World of Warcraft est sorti et puis c'est devenu le phénomène qu'on connaissait quasiment à la sortie des, 2000, des fin 2004. Et durant l'année 2005, c'était encore pire. Et donc, ben, ils ont rapatrié tout le monde et en 2005, pouf, ils ont fermé complètement Blizzard North. Donc, en gros, tout ce qu'il pouvait y avoir de Diablo 3 à l'époque, ça n'existait plus tout simplement. Et donc, ils devaient en fait repartir de zéro. Et donc euh, le projet a suivi un, subi un reboot total en 2005 Et juste pour info, donc, le fameux
1: actionnaire qui a, refusé la, qui a accepté la démission du Big Four C'était Vivendi donc déjà, Ouais c'était Vivendi à l'époque ouais. Premier sur les RH à l'époque
0: <rire> <rire> Et en plus je crois que c'était pas encore le Vivendi de Bolloré hein. Je crois pas qu'il était encore à la tête de tout ça lui hein. Mais c'était déjà, déjà Vivendi quoi.
1: Ok et donc du coup on a un Diablo 3 qui est rebooté Et t'en as déjà parlé dans la première partie de l'émission C'est euh, vraiment la sortie de World of Warcraft qui va, qui va arriver Qui va faire un raz-de-marée gigantesque et qui va changer un peu la façon de réfléchir des huiles qui se disent tiens un jeu ça peut rapporter de l'argent une fois que c'est sorti et sur le long terme également quoi.
0: Bah, je pense moi c'est comme ça que je l'ai analysé c'est vrai que c'est dans mon approche de, de réaction face à l'industrie est-ce qui marche je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont pensé aussi. Euh, bah oui quand tu te retrouves du jour au lendemain à la tête d'un jeu où euh, tous les mois en fait il y a des news partout dans toute la presse en disant 7 millions d'abonnés, 11 millions d'abonnés, 13 millions d'abonnés, 16 millions d'abonnés, euh, des gens qui filent 15 balles tous les mois euh, sur un jeu, c'est d'une violence sans nom enfin ah oui, du coup euh, du jour au lendemain évidemment que tout le monde on se dit bon bah oui on va attendre la nouvelle extension de Blizzard de World of Warcraft et on va l'attendre comme des oufs quoi parce que forcément euh, pendant 4-5 expansions le jeu il a continué de marcher et aujourd'hui on en est à la, je sais plus combien, la Battle for Azeroth qui vient de sortir il y a quelques jours à peine euh, et il y a re un énorme pic d'intérêt de, de, pour le jeu quoi.
1: C'était même ben 15 millions d'abonnés, je crois, au top.
0: Ouais, j'ai plus le chiffre exact, mais ouais. c'est, euh, ça a toujours été un peu euh, litigieux, parce que du coup, il y avait les vrais abonnés qui donnaient des sous, et puis il y avait les Chinois qui jouaient un peu à leur manière à eux, avec où euh, ils jouaient à l'heure, donc ils avaient pas tout à fait le même, le même rapport à l'argent, euh, puis surtout leur, leur monnaie, le, et le, le renminbi, qui n'est pas du tout euh, basé par rapport au dollar, donc c'était pas possible de simplement dire, il y a 40 millions de gens qui jouent, etc. Il y a jamais eu de bataille de chiffres à ce niveau-là, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des dizaines, de, il y a eu plus d'une dizaine de millions de personnes, ça fait, Ouais, ça fait 14 ans qui donne 15 balles par mois donc je vous laisse faire le calcul dans votre tête je pense que là le terme se mettre bien tu vois c'est pas mal <rire> Et du coup, cette
1: nouvelle approche de la monétisation de WoW, en quoi ça a influé le développement de Diablo 3 qui se relançait en parallèle hein.
0: bah, C'est que ça n'a pas influencé que ce Diablo 3, c'est que ça a influencé euh, l'intégralité de l'industrie. En 2004, c'est la poule aux œufs d'or. Tout le monde, c'est la rue vers Tout le monde veut faire des MMORPG. Vous vous souvenez, je sais pas, à, à l'époque, tout le monde faisait son MMORPG. Il y a ArenaNet qui arrivait, avec Guild Wars, qui était justement fondé euh, par d'anciens de Blizzard, justement, euh, qui a été un des rares, véritables concurrents à World of Warcraft, un jeu que j'adore, si jamais on écrit un livre dessus. C'était gratos,
1: euh... lui, non C'était pas gratuit. Hein euh... Le,
0: si uh, Guild Wars, non, tu achetais le jeu, mais après tu pouvais jouer gratuitement, ouais. il n'y avait pas d'abonnement donc c'était déjà une première évolution par rapport au, au système habituel de Blizzard. Mais tout le monde sortait son truc il y avait les City of Heroes, il y a eu Online, il y a eu EverQuest, Conan, EverQuest aussi. 2, hein
1: Conan, non c'est plus tard.
0: Conan, c'est ouais. beaucoup plus tard, mais pendant des années, tout le monde faisait son MMORPG. Tout le monde arrivait avec l'idée Ah, on va faire un MMORPG. Et tout le monde s'est cassé un les dents Et tout le monde, quasiment intégralement, s'est cassé les dents euh, sur cette idée-là. Il n'y a jamais eu le fameux WoW killer tout le monde l'a cherché, le, le tueur de World of Warcraft. 14 ans plus tard, ben, c'est toujours le grave qui domine quoi parce que euh, bon, pff, ça serait autre chose ça serait le sujet d'un autre bouquin mais pour le coup ça a influencé tout le monde et tout le monde s'est dit ah ouais mais en fait t'as raison euh, on va pas gagner des sous le jour où on sort le jeu on va en gagner et en plus on va leur demander des sous tous les mois trop bien on en reparlera
1: un peu plus tard avec euh, des jeux un peu plus récents qui ont repris euh, cette idée et donc de quoi dire... de faire de l'argent de faire de l'argent sur le long terme Putain, euh, régulièrement. <rire> et donc on se retrouve avec une présentation, la première présentation publique de Diablo 3, et là c'est pas l'unanimité attendue, et il y a déjà une polémique sur la DA, du coup les gens trouvent que c'est trop coloré quoi.
0: Ouais c'est ça, en fait on est, on est à Paris en 2008, il y a le World World Invitational qui était l'espèce le, de, de grosse convention, on va dire tournoi de, de jeux Blizzard à l'époque, et, euh, et du coup ils présentent ça, alors la présentation en elle-même, c'est l'aliasse totale, hein. tu vois, le type il parle, on voit juste quelques flammes, quelques machins, là t'as juste un type qui arrive avec sa guitare, il joue les trois premiers accords de Tristam, t'as la salle qui est en feu et tout, t'as tout le monde sur internet qui est en mode « waouh. Ça y est, c'est Diablo, ça y est, c'est enfin, on a enfin Diablo 3. Avant la présentation, foufou. avant la vidéo, c'était ouais.
2: vraiment la folie, on est d'accord Ouais, ouais c'est juste
0: la musique, non mais c'est pour ça, les notes de musique ont suffi à faire comprendre à tout le monde ce que c'était, pour vous montrer l'importance de l'ASIC, quoi. Enfin, on en parle beaucoup dans ce magnifique livre, sorti chez récemment. Euh... Et du coup, c'était ouf, parce que tu entendais juste ces notes, tu savais en entendant la guitare que c'était Diablo, quoi. Il y avait pas le choix, c'était un nouveau Diablo. Ouais,
1: et puis on se rappelle, là, c'était pas encore la, la date de sortie, hein. le jeu sortit bien plus tard, mais il y avait plus de 10 ans d'attente depuis le, le Diablo 2, quoi.
0: Ben, on était à 8 ans, ouais, 8 parce ans, que Diablo ouais. 2, c'est 2000. En 2008, on a l'annonce de Diablo 3, et en fait, le jeu, il sort réellement qu'en 2012. Euh, et euh, ouais, donc y a, dès le début, boum, le jeu, il est trop coloré, quoi. Visuellement, ça a vachement changé, euh, c'est plus du tout le Diablo gothique, etc. Donc ça a commencé à gueuler sur Internet. Ouais, c'était le début. Hein. Euh, ça a l'air bizarre, mais c'est parce qu'aujourd'hui on vit dans cet environnement toxique. Mais euh, à l'époque, c'était encore assez rare de voir comme ça la communauté qui s'élevait en mode levée de bouclier, on va prendre les bizarre. fourches. Euh ah, est surtout contre Blizzard. Ce ouais.
2: que j'avais demandé, oui, ça a dû leur faire bizarre, dans le sens où d'habitude tout ce qui touche, ça se transforme en or et tout est parfait.
0: Et là, il y a une espèce de levée de bouclier. Ils ont pas dû comprendre ce qui leur arrivait. Ouais, c'était un, c'était, ça pourrait être vu si on analysait un peu l'histoire de, de Blizzard. C'était clairement un des couacs euh, dans, dans leur dans leur parcours presque parfait jusqu'à présent. Alors ils ont jamais été parfaits dès le début. Ce qui a fait vraiment la légende de Blizzard, c'était les extensions des jeux. Euh, les jeux étaient vraiment ouf une fois que les extensions étaient sorties. Mais là, ils annoncent leur truc, ils se disent bon, ça fait 8 ans que vous attendez on va vous donner ce que vous voulez enfin et euh, bah, tu vois en fait finalement tout le monde n'est pas en liesse en randonnée en disant c'est trop bien merci merci maître Blizzard etc, etc. Alors bon est-ce que c'est lié à ou pas à ça un mois plus tard après l'annonce le directeur artistique du jeu fuit euh, puis disparaît des crédits euh, et on est obligé de prendre quelqu'un d'autre à sa place et du coup... Euh... enfin tu vois Diablo tu
1: changes l'univers le gameplay mais sur la DA c'est excité là dessus sur une question de couleur c'est pas un peu disproportionné
0: hein Ah bah si 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 ouais, ouais, ouais D'ailleurs la communauté mec, des est joueurs tirer, est connue hein. bien entendu dans le monde entier pour son besoin pour de rationalisme, modéré. pour sa modération et sa prise de recul tu vois je veux dire Non Ah non Mince tant pis <rire> <rire> Non mais non ouais, effectivement c'était complètement démesuré c'était complètement disproportionné euh, malgré tout moi aussi c'est vrai que j'étais là bon bah c'est vrai que ça change d'univers mais finalement c'est pas tant les couleurs hein, c'était finalement l'univers, on en parle pas mal dans le bouquin c'était un changement de registre en fait dans l'esthétique le, dans euh, qui passait d'une logique un peu dark fantasy etc à une logique plus fantasy classique qui était finalement bah, le, le grand cheval de bataille la grande force de Blizzard parce que, bah, ils ont voulu tout simplement unifier, mm. euh, uniformiser donner une certaine cohérence au niveau artistique comme on en avait parlé tout à l'heure
1: Et du coup c'était juste le premier shitstorm d'une série qui allait suivre avec au moment de la sortie une polémique sur la connexion obligatoire pour jouer au jeu qui a conduit à la fameuse Erreur 37 et aussi l'hôtel des ventes, donc qui a un peu cristallisé euh, tout ce que les gens avaient reproché au jeu.
0: Ah ouais, ça a été, pff, la sortie de Diablo 3, là, en 2012, ça a été la catastrophe la plus totale. C'est vraiment le début des... C'est fou, parce que on le savait. Je veux dire, quand on jouait à World of Warcraft, n'importe qui il savait que, tu vois, On disait patch day, no play On savait que c'était le jour du patch, on n'allait pas jouer Parce que ça plante, parce que ça marche pas, parce que tout le monde Essayait de se connecter en même temps Donc on savait très bien que le jour de la sortie ça risquait d'être compliqué Blizzard eux-mêmes, euh, ils savaient que ça allait être compliqué Mais ils avaient fait le maximum pour essayer D'anticiper euh, tout ce qu'ils pouvaient Et ils ont été bien en deçà des prévisions euh, de, de nombre de joueurs qui essayaient de se connecter En même temps, et euh, malgré toute leur bonne volonté ils ont, mis, euh, ils ont mis 15 jours à régler Les problèmes, et donc la connexion obligatoire Elle était justifiée par le fait que il euh, y avait ce fameux hôtel des ventes hein, qui fait que les joueurs pouvaient échanger des objets entre eux contre de l'argent du jeu, mais également contre de l'argent réel. Et donc, à partir du moment où tu fais ça, tu peux pas autoriser les gens à jouer sans être connectés en permanence, parce que sinon les types ils vont commencer à modifier les fichiers du jeu et ils vont commencer à fabriquer de l'argent.
2: C'est deux décisions qui sont euh, intimement liées. En fait, pas vraiment, euh, le, la connexion obligatoire est uniquement liée à l'hôtel des ventes. Et ça, toi, en tant que joueur à l'époque, comment tu l'as pris quand tu as, quand, quand as vu que tout allait être articulé au niveau du gain pécuniaire sur l'hôtel
0: des ventes En fait, c'était leur nouveau modèle. C'était leur nouveau modèle, ouais, et euh, mais pour eux c'était et c'est toujours ça qui est fou et qui est difficile d'accepter parce qu'on a on a quand même tu vois a posteriori on est tous un peu énervés face à cette décision, mais. Pour eux, à l'époque, pour et surtout pour les gens qui ont beaucoup connu Diablo 1 et Diablo 2, la triche et la vente d'objets sur le marché noir, c'était une plaie. Euh, je veux dire, les, les farmeurs chinois, comme on appelle ça dans World of Warcraft, c'était horrible. Tu te connectais à n'importe quel serveur sur WoW, t'avais des tonnes et des tonnes de links qui arrivaient genre, WoW Gold, WoW Gold, pas cher, cheap, 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 24 sur 7, machin. Tous ces messages qu'on voit défiler en permanence quand tu es sur n'importe quel MMORPG, eux, ça les bouffait, ça faisait des années qu'ils se luttaient contre ça. Blizzard, ils en avaient marre. Et ils avaient trouvé la parade ultime, eh ben. Le marché noir, tu vois, si ce n'est pas le marché noir qui vient à vous, c'est nous irons au marché noir, <rire> tu vois, en mode Lagardère quoi.
1: Mais ça quand même, ça a pété le gameplay. Et du ça jeu, a, a pété complètement pété voilà. le gameplay
0: du jeu parce que euh, ce qui fonctionnait pas et qui a été débile, c'est que tu t'es dit bon, bah, si, si on n'était pas forcé d'utiliser ce marché, après tout, pour les gens qui veulent gagner du temps, c'est parfait. Mais pour les gens qu'on n'ont a rien à foutre qui veulent jouer tranquille dans leur coin, après tout, bah pourquoi pas. Le problème, en fait, ce qui s'est passé, c'est que toi, quand tu jouais, tu trouvais des objets qui n'étaient pas pour toi, qui étaient pour les autres classes. Moi j'ai ah ouais. le souvenir des premières semaines de mon jeu avec mon sorcier où je trouvais des carquois pour les, pour les chasseurs de démons tout le temps, j'en pouvais plus, j'avais fait des screenshots, j'avais que des carquois, j'étais là mais arrêtez de me foutre de ma gueule quoi, en plus tu trouvais même pas des objets très rares, tu trouvais que des objets jaunes, donc c'est à dire euh, rares mais c'est pas le, le palier le plus élevé, il y a deux paliers encore au dessus, les objets oranges juste au dessus tu les trouvais jamais, et du coup bah, ces objets là ils étaient tellement rares que forcément les gens ils sont pas cons, ils allaient pas les vendre contre de l'argent du jeu, ils pouvaient les vendre contre du vrai argent, et on est rentré dans une logique complètement différente tout ça a complètement euh, disrupté, tiens pour un terme moderne l'économie du jeu où on s'est retrouvé avec des types qui n'étaient plus là pour jouer au jeu mais pour gagner de l'argent et là du coup on a eu affaire euh, peut-être un des rares cas dans le jeu vidéo
1: de, de Mea culpa à une échelle monumentale peut-être FF14 qui a eu peut-être un peu le, un destin similaire et en fait Diablo a dit bah, ok on s'est chié on va reprendre euh, tout ça quoi, et on va ressortir un nouveau Diablo
0: 3 quelque part ah bah c'est clairement ce qui s'est passé hein. effectivement FF14 c'est l'exemple ultime où ils se sont dit bon bah finalement on va refaire un autre jeu à la place mmh. C'est pour l'instant jusqu'à présent ça s'est pas encore trop vu euh, et Diablo eux ce qu'ils ont fait c'est on va pas refaire complètement le jeu par contre on va sortir une extension qui va tout péter et qui va tout remettre à plat c'était deux équipes qui étaient distinctes, en fait ils serraient les fesses pendant que Diablo 3 continuait sa petite
2: vie, et en parallèle il y avait la version console qui arrivait, et c'est sur ça qu'ils se sont basés pour monter la Ouais c'est ça,
0: l'équipe du portage console, donc il devait sortir le jeu sur, sur Play 3 et 360 à l'époque, parce que c'était un des enjeux de Diablo 3, c'était justement d'arriver à être utilisable également par des joueurs manettes, hein, parce qu'effectivement c'était pas forcément le cas jusqu'à présent.
2: Petite parenthèse, ça a fait peur aux joueurs PC ça cette annonce en disant euh,
0: pas pas Sûrement, faire, mais de euh, toute façon dès que tu annonces un changement à des joueurs PC un peu vénères, les, les barbus un peu qui vivent dans leur grotte, tu leur fais peur quoi donc forcément dès que tu annonces un changement ça, ça, peut, leur ça peut les faire flipper non mais justement c'était pas forcément vrai, parce que de toute façon Diablo était déjà sorti sur Playstation 1 à l'époque donc euh, pourquoi pas quoi. mais euh, du coup euh, le mec en charge de cette équipe qui s'appelait Josh Mosquera qui est plus d'ailleurs chez Bizarre depuis était un ancien collègue de l'autre créateur de Diablo 3 donc Jay Wilson qui était lui le responsable de Diablo 3 et qui avait été embloché euh, sur son conseil en disant bah viens chez nous on, va avoir, on a besoin de sortir le jeu sur console faudrait que tu viennes euh, développer ça chez nous et donc lui bah, en fait il voyait tous les types Il voyait la, la maison en feu et Eux, et Ils étaient tranquilles dans leur petite salle en mode Bon bah nous on va jouer avec notre console Et Ils faisaient n'importe quoi tu vois Ils testaient des trucs avec des valeurs stupides Genre tiens qu'est-ce qui se passe si on fait tomber 20 000 fois plus d'or que d'habitude Qu'est-ce qui se passe si on fait tomber aucun objet Qu'est-ce qui se passe si il se passe ci, si passe mi Et ils ont essayé plein de trucs Et ils ont commencé à doucement à mettre en place une logique de Le joueur console c'est quoi la différence avec le joueur PC Parce que du coup pour ces gens là il y a encore une espèce de différence tu vois Et ils se sont dit bon bah on va leur faire un, un jeu un peu plus à la carte et euh, au lieu de, le, de les, leur imposer à faire le jeu, parce que Diablo, historiquement, tu faisais l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3 l'acte 4, tu faisais la campagne, pouf, tu terminais, tu refaisais la campagne intégralement dans un mode de difficulté supérieur, et ainsi de suite, pendant 4 modes de difficulté dans Diablo 3, dont le quatrième mode qui était impossible, tellement il était dur au début. Et, euh, et eux, ils se sont dit, bon, on va faire un truc à la carte, tous les gens ils vont pouvoir choisir, bah, je vais jouer dans telle partie de tel acte, avec telle petite mission, etc. Et donc ça a donné euh, ce qui est devenu le mode aventure de Diablo Reaper of Souls. Et aujourd'hui, dans Diablo 3... Plus personne, à part les gens qui viennent d'acheter le jeu, ne fait la campagne. On joue plus du tout dans la campagne. On joue que dans le mode aventure.
1: Et du coup, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que bah, Diablo 3, c'est un jeu réussi au final genre...
0: Bah, c'est compliqué parce que c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on parle d'un jeu, tu vois, on dit comme si le jeu c'était chié dessus alors qu'il s'était vendu à genre 30 ou 35 ouais. millions d'exemplaires en l'espace d'un an quoi. Il euh, faut évidemment relativiser parce que c'était un jeu qui avait énormément marché mais euh, on parle de Blizzard et Blizzard ils veulent de l'excellence, ils veulent pas juste faire un très bon jeu, ils veulent faire un jeu excellent, ils veulent faire un jeu qui est le maître euh, étalon du genre et en plus de ça eux ils devaient se succéder à eux-mêmes, tu vois, ils devaient se succéder, euh, ils devaient succéder à Diablo 2 et puis bah ils se sont ils se sont chiés quoi tout simplement, ils n'ont depuis... pas réussi
2: épisode qui respecte la tradition enfin il a été bon après la mise à jour enfin, après le patch comme Ouais euh... ah bah
0: oui oui Diablo 2 c'est vrai que bon les gens l'oublient peut-être un peu, mais Diablo 2, pendant un an, c'était pas le jeu ultime. Hein. Il y avait quand même une certaine baisse de fréquentation. Diablo 2, avant l'extension et avant tous les patchs qu'il y a eu après, c'était pas, euh, pas encore le, le, le jeu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais c'était pas la même époque, donc les gens pouvaient moins se plaindre. Et, euh... bah, pff, oui, et puis la base du jeu était différente. C'est-à-dire que tu pouvais quand même continuer d'y jouer, il y avait quand même moins de soucis, il n'y avait pas des problèmes d'équilibrage comme on avait dans Diablo 3 avant l'extension. Donc moi, je, je trouve qu'il était réussi sur pas mal de petits aspects quand on se penche dedans. Par contre, c'est vrai que du jour où il y a eu l'extension, en 2014, moi je m'y suis remis à y passer des heures et des heures parce que je trouvais ça super cool cette nouvelle formule. Mmh. C'est pas aussi euh, infini que Diablo 2, c'est-à-dire que j'ai aucun doute sur le fait que dans 17 ans on ne jouera plus à Diablo 3, euh, par contre ça a quand même permis à mon sens de sauver euh, ce qui est possible de sauver et de faire en sorte que les gens se disent, bon, bah, Blizzard ils nous ont entendus, euh, ils ont fait de la merde ils ont essayé de se rattraper et finalement c'est pas si mal.
1: Donc un succès commercial, tu le disais plus de 30 millions d'exemplaires écoulés et au final c'est un jeu qui a qui a une influence considérable sur l'industrie et toi tu as une théorie, théorie c'est même plus que ça mais dans le bouquin tu, tu, tu parles de, de Diablo 3 comme le, un peu l'instigateur du, du game as a service qu'on connaît aujourd'hui
0: alors pas Diablo 3 en tant que tel, Diablo euh, dans sa formule dans ce que ça représente en fait parce que du coup moi ma théorie pour la, la résumer très vite sans rentrer dans trop les détails c'est que ben, quand il y a eu World of Warcraft les gens se sont dit comme on disait tout à l'heure on peut gagner de l'argent à la sortie du jeu et tous les mois donc ça c'est déjà super cool sauf que créer un MMORPG c'est le genre de jeu qui aujourd'hui est le plus cher à développer c'est une prise de risque énorme euh, et tous les studios qu qui sont faits et qui se sont gaufrés à vouloir sortir leur MMORPG peuvent le dire ça coûtait beaucoup trop cher et Diablo lui il a une solution alternative qui est top c'est qu'il y a du contenu procédural il y a des objets qui sont fabriqués à l'infini il y a des niveaux avec des monstres qui sont générés à l'infini et en fait ben 17 ans plus tard les mecs ils jouent encore à Diablo 2 quoi. donc euh, ben, finalement ça coûte beaucoup moins cher et en plus, on peut quand même gagner de l'argent en mettant des petites microtransactions par-ci par-là. Et c'est vrai que la notion de jeu euh, de jeu-service est apparue il y a quelques années. Hein, c'est encore très récent cette histoire-là. Euh, les, les dignes représentants, ça va être Destiny, The Division, etc., qui sont finalement, quand on y regarde un petit peu, tu vois, avec un certain recul, c'est Diablo avec une autre vue différente. Destiny, c'est Diablo à la première personne, et The Division, c'est Diablo à la troisième personne avec des mecs en cagoule, quoi. ouais et même tout bêtement, dans le côté aussi code couleur du loot,
1: on a terminé God of War avec Med il y a pas longtemps avec euh, la t'as le loot euh, qui classait par couleur selon la rareté, ça s'enregistre aussi, Enfin, c'est devenu la norme aujourd'hui. Ah bah
0: de toute façon, euh, les, si on commençait à regarder tout ce que Diablo a imposé, qui sont aujourd'hui des trucs tellement évidents qu'on y fait même plus gaffe, le fait, si vous croisez quelqu'un dans la rue qui a un point d'exclamation ou un point d'interrogation au-dessus de la tête, vous savez que cette personne-là, vous vous parlez quoi. Mais bah, c'est dans Diablo 2, avant ça n'existait pas. Ça n'existait pas, ça. Personne n'avait pensé à mettre un point d'exclamation au-dessus de la tête d'un type pour qu'on se rende compte qu'il fallait lui parler. Les arbres de talent De Diablo 2 On les retrouve partout Tu parlais de God of War Il y a des arbres de talent mm. Tu chopes d'abord Une compétence Une fois que tu l'as chopée, Plus tard Tu pourras acheter choper la potion Et ainsi de suite Et ainsi de suite
1: dans la dernière partie de cette émission, avec la rubrique à budget, donc les recommandations de l'auteur. Donc exerve, on va te poser la question, enfin, en fin de Diablo, est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller aux lecteurs, s'ils veulent pousser un peu le délire plus loin que ce soit dans n'importe quel média que ce soit
0: ben, Comme je disais tout à l'heure, si vous débutez, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de petits jeux euh, qui sont dans, dans les jeux qui sont vraiment dans le même style. Euh, Aujourd'hui, un truc comme Grim Dawn, moi c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu. J'y ai passé énormément de temps. Donc celui-là, je le recommande vraiment chaudement. Si vous trouvez euh, Diablo 2 trop facile et qu'après des milliers et des milliers d'heures, vous vous ennuyez, bah, vous pouvez aller jouer à Pass of Exile, euh, qui lui est pour le coup un jeu qui est gratuit, qui est sorti en 2013, donc euh, juste après le, le petit flop de Diablo 3 premier du nom, enfin première version, et qui lui est extrêmement complexe, c'est fait par des Néo-Zélandais, c'est ultra velu. Euh, euh, ils reprennent le sphérié de FF10 et le système de matériel de FF7, mais ils l'ont poussé à l'extrême. Euh, et du coup, c'est un jeu qui est vraiment pensé pour les nerds. Euh, et ça, bah, si jamais vous vous ennuyez, je vous dis, il faut, faut l'essayer. Par contre, c'est vrai que si vous voulez des trucs euh, plus simples, bah, en fait, redonnez sa chance à Diablo 3 et prenez-le sur console. Parce que alors moi, je préfère de loin jouer à Diablo 3 sur console que sur PC aujourd'hui. Tu vois, ils ont réussi à tellement... Adapter le système de jeu, le rythmique et tout, que à la manette posée, parce qu'on peut jouer à fait à deux sur le même écran, mmh. c'est génial. D'y jouer avec un pote, tu vois, ta compagne ou ton compagnon, sur, sur un canapé à deux devant la même télé, ou même tes enfants, c'est super cool. Et, euh, et donc, bah, du coup, ma recommandation, ça serait de redonner sa chance à Diablo 3, euh, parce que vraiment, aujourd'hui, ça vaut vraiment le coup, quoi. Et
1: c'est vrai qu'on connaît des couples hein, qui jouent à Diablo ensemble, même qui ne sont pas forcément joueurs, ouais, et qui passent des heures et des heures dessus. Genre.
0: Bah oui, parce que ça reste simple. Donc, même si tu as une personne, tu vis avec une personne qui est néophyte, hein, que ce soit un homme ou une femme qui est plutôt néophyte euh, dans le jeu vidéo, bah, en fait Diablo c'est un truc qui est super accessible, Tu arrives, tu cliques et à la manette en plus c'est assez simple parce que tu te déplaces que, Tu vois y a, y a, y a, il y a des tonnes de choses, j'en ai pas plus parlé que ça mais euh, Si je devais faire une espèce d'appendice au bouquin on pourrait expliquer pourquoi la version console elle est ouf <rire> et, euh, et ça marche très très bien en fait Diablo ça marche très très bien la console tu vois j'étais le premier à en douter en me disant C'est euh, <rire> pas possible la souris et en fait non euh, au final ça marche très très bien Et, euh, et j'ai vraiment adoré y rejouer sur console donc il euh, y a ça. Sinon, bah là, moi en ce moment, je suis, en train de, je suis tombé il y a peu de temps dans un jeu qui s'appelle Warframe, euh, qui est développé par les anciens, justement, qui avaient fait un Real Tournament il y a très longtemps. Et c'est exactement Diablo. Euh, c'est littéralement tout ce que pourrait être Destiny si c'était un bon jeu. Et, euh, et c'est ouf. Vraiment, là, je suis reparti pour des centaines et des centaines d'heures parce qu'ils ont, ils ont tout compris à ce qui se faisait dans Diablo et ils sont en train d'appliquer exactement les mêmes recettes. Et ça marche super bien.
1: Ben merci pour cette recommandation Et du coup voilà On a fait un petit peu le tour De, de tout ce qu'on pouvait dire Sur Diablo Alors évidemment L'émission c'est un peu Pour présenter certains aspects Du bouquin Mais on vous conseille évidemment De vous rouer sur le livre Il y a plus de 300 pages Med si Plus de 300 pages Quelle belle transition
2: Vers le segment promo <rire> <rire> Donc oui le, On vient de sortir le livre Sur Diablo Qui est dispo depuis hier à 17h Donc là vous écouterez Donc ça fait quelques jours Si vous écoutez le, le podcast Sachez qu'il y a peu encore de version de faire sprint, donc euh, s'il en reste à le moment où je l'écoute, dépêchez-vous.
1: Ah, je pense que ce sera trop tard parce qu'on a déjà un sort d'émission à Calais.
2: Ah à oui, c'est vrai, on a un euh, autre sort d'émission. Ben c'est foutu, vous avez, vous avez <rire> le seum. <Voilà>. Ah
0: bah, <rire> vous êtes deg. <rire> vous êtes deg. Bon, que vous par allez contre, si vous habitez à Strasbourg et que vous avez acheté le bouquin, vous me dites je viendrai vous le dédicacer. Ah, c'est trop cool. <rire> et
1: bah, du coup, avec CERC, ceux qui apprécient ton travail en général et le bouquin en particulier, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui si on veut avoir de tes news Comment ça se passe que...
0: eh ben, Sur internet, principalement, parce qu'en vrai, je suis assez timide et j'aime pas forcément trop rencontrer les gens, hein, je me suis un peu fait violence euh, à venir euh, au salon, j'ai pas trop l'habitude mais sinon bah du coup moi je continue régulièrement à faire des chroniques sur Gamekult hein. tous, les, tous les lundis je fais une émission qui s'appelle Le Point GK c'est une petite vidéo de 3 minutes euh, où je présente un jeu à venir, un jeu indé ou un gros jeu pour, pour donner des infos factuelles sur ce jeu là je fais également deux chroniques mensuelles, une sur les fan games et une revue de presse où tout ce que je lis, tout ce que j'écoute, tout ce que je regarde, tout ce que je consomme en fait de contenu un peu poussé, un peu de fond sur le jeu vidéo, j'en fais une synthèse et je le recommande aux lecteurs euh, donc ça c'est la première chose chez Gamekult bon, donc, je suis toujours sur Youtube même si aujourd'hui c'est plutôt le, là où je dépose mes VOD de Twitch puisque je stream aujourd'hui hein, c'est devenu un, un, un exercice que je fais beaucoup plus régulièrement donc c'est twitch.tv slash exerve si les gens veulent me suivre ça sera avec plaisir on, je réponds il y a, il y a un truc d'interaction avec le live que, que j'adore en fait mm. je suis en train de streamer et on peut lire les questions des gens et on, leur, on discute on passe des très bons moments je suis euh, le dimanche soir je suis sur la JVTV, <rire> chez jeuxvideo.com. Je, je suis le concurrent aussi en ce moment. <rire> Qu'est-ce que je fais d'autre J'écris des livres, chez fais d'édition Je vous en ai parlé de ça. Euh, T'as ton pas association pas mal. aussi Tu peut-être ouais. en parler Bah, euh... bah oui, oui, et également en vrai. Alors là, par contre, du coup, c'est plus sous mon nom, Benoît Rainier, plus que Exerve. J'ai monté une association là sur Strasbourg avec deux autres personnes de, de médiation et d'éducation à la vie numérique et aux jeux vidéo. Ça s'appelle les Humains Numériques. Et en fait, on propose des ateliers, des interventions, des actions, des workshops, des conférences. Bref, autour de toutes les questions de l'usage des outils numériques du jeu vidéo que est destiné à tous les publics c'est à dire que ce soit des, même des experts des enfants, des néophytes, des vieux, des grands des petits, tout ce que tu veux comme, comme information parce que ben, le constat de base de, de la création de, cette, de cet asso je l'ai fait il y a pas mal d'années quand j'étais sur Toulouse à l'époque, c'est que Aujourd'hui, tous les outils numériques, que ce soit les réseaux sociaux, Internet, jeux vidéo, l'informatique, les smartphones, on les a entre les mains, mais on ne sait absolument pas comment ça marche et on ne sait absolument pas les utiliser correctement. C'est-à-dire qu'on n'en a pas un usage très raisonné. On est surpris quand on nous dévoile au petit matin que, oh là là, Facebook, en fait, ils ont vendu nos données depuis longtemps, les méchants. On 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 est, pas. On... Oh là là, on ne savait pas, en fait. C'est pour ça que tout était gratuit. <rire> et, euh, et du coup, tu te dis, bah, c'est bizarre parce que. C'est dommage, en fait, on est en train de sacrifier deux générations. Euh, les gens qui sont nés avant tout ça et qui ont bien du mal à prendre le plat. Euh, tu vois, les personnes âgées, on leur dit du jour au lendemain, bon, bah à partir de maintenant, euh, les impôts c'est uniquement sur Internet. Et tant pis, Madame Michu, euh, si vous connaissez pas Internet et vous avez pas d'informatique, vous ah, avez pas d'ordinateur à confère, la maison.
1: Ça, oui. ça a été un calvaire.
0: Bah ouais, non, mais tu vois, c'est ça. Donc, les personnes âgées, déjà, on est en train de vouloir les laisser, euh, les foutre sur le bas-côté, et les petits jeunes euh, qui aujourd'hui, eux, sont nés avec cette techno-là et qui, du coup, ont des parents qui n'ont pas forcément euh, appris à bien utiliser et comprennent pas tout comment ça se fait. Et on se retrouve avec des mômes qui, à 6-7 ans, ils ont un compte sur Musicalise sur Snap, sur Instagram. On a des soucis de harcèlement, on a des soucis, tu vois, de, de, de tout ce qu'on va appeler euh, l'identité numérique et de respect de la vie privée. Ou comme les gamins, ils sont nés là-dedans, bah, en fait, ils utilisent ça un peu comme ça leur vient. Pour eux, c'est tout à fait naturel de se mettre en avant sur les réseaux sociaux et tout ça. Quoi. Ouais, ils apprennent sur le tas, mais ça crée des polémiques que les parents ne sont pas préparés à faire face. Hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, nous, l'idée, c'est de proposer, sans forcément, tu vois, en, en étant dans le, dans le jugement et dans le, la réprimande, ni quoi que ce soit, de dire aux gens, bah, nous, écoutez, on maîtrise tous ces outils là c'est nos métiers d'expectifs hein, parce que moi du coup je suis plus calé sur la partie jeux vidéo mmh. Arnaud qui a fait l'assaut avec moi lui il est parti dans tout ce qui est informatique parce que c'est un développeur et un entrepreneur depuis plus de 10 ans et Estelle la, la dernière notre troisième membre elle elle est prof de cinéma à la fac de Strasbourg elle a une approche beaucoup plus académique et théorique de tous ces, de tous ces aspects là et tous les trois on propose du coup ces ateliers et écoute ben, je touche du cuir mais j'espère que ça fonctionnera euh euh, et que ça pourrait être quelque chose qui va se développer parce que je pense qu'on en a besoin et que pas mal de gens seraient, seraient contents de, de se former un peu sur tous ces sujets là quoi.
1: ouais bah un chouette projet en tout cas mmh. mais du coup on va quand même te retrouver chez Sœur d'édition un ouais. peu plus tard en euh... parallèle
0: de tous ces projets <rire> en plus euh... <rire> T'es déjà
2: embarqué dans une folle aventure euh, sur je un, un jeu. On, on a déjà parlé un petit peu. On en a parlé <rire> un petit peu sur ben, un livre The Witcher. Ouais. Et je pense que c'est le bon moment pour euh, ben, déjà dévoiler euh, quelques quelques informations un peu croustillantes euh, du fait que ben, on, normalement on devrait être en contact avec le
0: studio. Bah ouais, effectivement, à partir du moment où euh, on en a discuté tous ensemble là, de, de faire un bouquin sur The Witcher, moi c'est une série que j'ai découvert euh, non pas sur le tard, hein, parce que j'ai eu la chance de jouer à The Witcher 1 grâce à un collègue euh, en 2000 euh, C'était 2007, 2008, un truc comme ça. Je crois que c'est en 2008 qu'il est sorti le premier The Witcher. Et me l'avait montré, j'avais trouvé ça ouf parce que justement on n'avait plus de jeux comme ça à l'époque. Enfin bref, c'est une série que j'ai découvert il y a pas mal de temps, mais que j'ai vraiment surkiffé qu'avec le troisième épisode. Euh, et ça a été d'ailleurs ce troisième épisode qui a explosé euh, la, la licence auprès du monde. Enfin, ça a vraiment montré euh, la, la puissance de cette série à, à l'intégralité du monde et, euh, et j'ai la chance en fait en tant que streamer d'être, enfin euh, la chance, j'ai choisi d'être associé à Geog, donc une boutique de vente en ligne façon Steam, euh, mais qui choisit de vendre ses jeux sans DRM, c'est-à-dire sans euh, protection des données, et qui fait qu'on peut télécharger le jeu, le filer à la terre entière. Euh, Geog le savent, ils en sont conscients, ils s'en foutent. Et en fait cette société-là, Geog, c'est la société sœur de CD Projekt Red, l'éditeur de The Witcher. Donc quelque part j'ai un peu mes, mes entrées, mm -hmm. euh, et du coup bah, je leur ai, je me suis permis de leur présenter le projet. Et euh, écoute ça se passe super bien, tu vois c'est complètement l'opposé de bizarre, je trouve ça génial. J'ai deux projets de livres avec vous. Le premier c'était avec euh, les, les paranoïdes total euh, Genre les types ils m'ont jamais répondu à mes emails ou à mes coups de fil. Ils n'ont jamais essayé de, de me contacter les gens de Blizzard aujourd'hui. Hein, je parle de beaucoup. J'ai parlé avec énormément de gens qui étaient chez Blizzard North. Donc qui ne travaillent plus pour Blizzard. Mais les gens qui y travaillent aujourd'hui, j'ai jamais pu les contacter. Et euh, là c'est des projets, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à peine on leur a présenté le projet, ils étaient là. Ah ouais c'est trop bien et tout. Ouais, c'est une super idée. Quoi, vous vous qui suis, ils ouais, ils ouais. savent qui je suis. Ils se rappellent de moi parce que j'étais allé là-bas euh, quand j'avais testé The Witcher 3 pour Game Cult, euh, J'avais l'occasion du coup bah, de les rencontrer. Euh, plus par discord ou par mail tu vois quand j'ai commencé à m'associer avec GOG et, euh, et du coup ils ont dit bah ouais carrément euh, Faudrait que tu puisses venir donc euh, écoute euh, <rire> On devrait pouvoir y aller Enfin euh, je devrais pouvoir y aller quelques jours euh, Durant l'été là euh, donc euh, Pour bah, poser des questions, choper des interviews Et avoir un max d'infos pour le bouquin Et ça va être inestimable quand mmh. même. Mais ça c'est le meilleur cas de figure quand t'es pas un livre officiel Donc t'as toute la liberté que tu veux mais
1: que t'es quand même adoubé Par les mecs qui ont fait le jeu et qui vont t'ouvrir toutes les portes possibles Ouais et ça, ça va vrai. être
0: je pense Un des sujets que je vais aborder forcément dans ce bouquin Parce que tu vois bon en opposition à Blizzard C'est rigolo mais je vais pas les opposer que à Blizzard Je vais opposer l'attitude de CD Projekt Red face à l'industrie parce que quand tu rentres chez ces Project cred il y a écrit en gros tu vois on est des rebelles et c'est vraiment ça hein. c'est leur, leur moto hein, c'est leur credo c'est écrit en énorme partout ils le mettent partout c'est sur leur tampon et tout ils se considèrent comme un studio qui veut être différent alors c'est un peu des malades, mentales, malades mentaux au niveau du boulot et tout hein, parce qu'il y a pas mal de polémiques justement sur le, les horaires de travail qui s'imposent et tout mais ils ont une approche qui est vraiment unique hein, dans l'industrie et qui du coup à mon niveau je compare à celle de Blizzard mais tu vois d'un extrême à l'autre sur le côté ouverture Enfin, euh, voilà, j'ai pas encore euh, tout la, le, le contenu du bouquin hein, parce que j'ai pas encore commencé à l'écrire mais je sais que forcément il y aura une grosse partie sur ce studio là parce qu'ils ont une approche qui fait que euh, ils ont une excellente réputation auprès du joueur hein. ils passent pour étant des gentils alors que pourtant ils sont dans la même optique que les autres c'est à dire gagner de l'argent mais ils le font dans une manière que beaucoup de gens considèrent comme étant saine et un peu raisonnable, respectueuse, tu vois, de leurs de leur joueurs, et, et ça joue énormément dans l'appréciation dans globale de leur série.
2: Et on essaiera de vous faire vivre ça, vous lecteurs, ton voyage là-bas, avec un petit storytelling, des photos, tu vas essayer de nous montrer un peu des éléments, quand bah ouais, tu seras là-bas
0: Ouais, ouais, je vais essayer d'en faire un maximum, parce qu'en plus c'est cool, vu que je serai pas dans un voyage de presse, j'aurai le droit de prendre des photos, et du coup je pourrais essayer d'en faire un max, tu vois, de, de ces trucs-là, de vous faire suivre un peu tout ça, et, et comme on a dit depuis le début, on l'avait dit tout à l'heure, le fait que maintenant ça soit officiel, je un bouquin là-dessus bah, sans forcément euh, tu vois aller voir les gens et leur dire j'ai écrit cette phrase est-ce que vous êtes d'accord juste simplement de vous tenir au courant un petit peu de l'avancée du projet et là en plus j'ai la chance comme le disait Nico de pouvoir aller sur place de poser des questions et pourtant on va garder notre indépendance sur, cette, sur cet ouvrage-là c'est euh, top donc bah, je suis ravi de, de pouvoir en faire participer, euh, vous faire participer en, en vous donnant des photos je sais pas des petits, des petits lives le soir sur Facebook ou j'en sais rien on trouvera des solutions Ouais on est
1: ravi aussi il nous tarde de découvrir tout ça euh, Ben, du coup tu vas nous parler un peu toi, de l'actu à venir Bon. On sait pas quand à diffusé on... le podcast donc quand... je... Quel jour sommes-nous Je sais pas parce qu'on a déjà parlé de la Japan Expo la dernière fois Mais vas-y, bah, en fait, improvise à... Oui,
2: bon, <rire> rapide sum up euh, bah, En juin on a notre ouvrage sur la série, euh, la série animée kobe du pop euh, Par euh, Rémi Lopez euh, Donc il sera disponible à la Japan... en juin et à la Japan Expo En sachant qu'il y a l'équipe de la série euh, qui sera présente euh, sur le salon Pour les 20 ans pour les 20 ans de la série et en juillet donc euh, on sera à la japan expo et on a deux sorties couplées pour la sortie pour la japan donc c'est le premier tome de kingdom hearts euh, sur la saga la légende kingdom hearts donc euh, qui est uniquement articulé autour de la création donc c'est plus de 400 pages sur la création de toute la saga et on a un second bouquin lui qui est du label force euh, sur euh, miyazaki l'œuvre de, de miyazaki donc uniquement
1: ces
2: euh, films, films pas sur l'ensemble le, du
1: studio ouais, ouais. Et voilà, donc on vous parlera un petit peu de tous les détails sur les, les auteurs en dédicace qui seront là, présents sur le stand. Oui, il va y, pas y pas avoir pas
2: mal d'events, pas mal de, de, de rencontres, donc euh, Benoît sera là, là d'autres auteurs seront là, des illustrateurs seront là, euh, certains grands illustrateurs qui ont fait certaines de, de nos couvertures seront présents sur le stand pour des, des créneaux euh, précis et assez ramassés pour, pour faire des petits dessins et des petits gris
1: Ouais, et à savoir que pour la rentrée on vous proposera une petite surprise au niveau des sorties de bouquins, mais on n'en dit pas plus pour l'instant, on verra ça plus tard. Bah écoutez, c'est le moment de conclure donc bah merci Exerb hein, d'avoir été là. d'avoir Grand merci à, à, à toi,
2: merci pour le salon. Ça fait 4 jours qu'on est collé, c'était cool. <rire> oui, bah ouais, non, je suis trop
0: content d'avoir pris ce temps avec vous pour, pour marquer la sortie du bouquin parce que, bah, euh, voilà, comme je disais, moi ça a été une, une super aventure euh, qui en plus se termine pas. Tu vois, c'est ça qui est génial. C'est qu'au début, je m'étais dit, bon, bah jamais j'écrirai de bouquin avec vous. Au final, j'ai fait la post de Dark Souls. Au final, vous me dites, bon, bah fais un bouquin sur Diablo, ça vous plaît. Alors vous me dites, avant même que j'ai terminé l'autre, vas-y, fais-en d'autres. Et puis, bah, qui sait, peut-être que j'aurai d'autres trucs à faire. Avec vous, on a euh... peut-être d'autres problèmes. Ouais, on vous, vous dit pas tout. <rire> <rire> on dit pas tout. Oh là là. Putain.
1: On va le aussi. Secret. Oui, on va aussi remercier Clovis et Damien qui étaient avec nous, hein, évidemment, l'équipe de soir qui était avec nous sur le salon et qui ont super bien bossé. C'était super cool de, ouais. de faire ça avec eux. Gros bisous. Et on remercie évidemment Faskil hein, qui va avoir la lourde tâche de, de monter ce podcast avec euh, tous nos petits bruits de bouche gênants certainement.
2: Parce que tu bois du coca et on nous a appris euh,
0: l'interdiction. A... Voilà, voilà, <rire> voilà,
1: je ferai gaffe la prochaine.
2: Non,
0: semaine. mais les boissons sucrées, ouais, c'est vrai que c'est mieux pour éviter, pour éviter justement que t'es la pateuse et tout ça, quoi.
1: Et donc ben, un grand merci à vous auditeurs hein, qui êtes la raison pour laquelle on fait ce podcast Et on va donc conclure comme d'habitude avec euh, le choix par l'auteur d'une musique qui te tient à cœur liée à l'univers de Diablo
0: bah alors du coup c'est compliqué parce que forcément tu vois as la musique de Tristram qui est euh, le thème de, du village de Diablo 1 Qui est euh, dès que tu l'entends au bout de 30 secondes tu sais exactement, enfin même pas au bout d'une seconde tu sais exactement ce que c'est euh, Et malgré tout moi du coup une des musiques qui m'avait le plus marqué parce que c'est une de celles que j'ai le plus entendue C'était celle du début en fait du village des, euh, euh, de Diablo 2 du coup du camp des rogues, euh, Qui s'appelle du coup euh, Je crois que c'est Wild... non, plus... non, je crois que c'est Rogue le nom de la chanson Parce qu'il y en a une autre c'est Wilderness C'est celle que tu entends quand tu quittes le village Mais bref c'est une musique du premier acte de Diablo 2 euh, Qui euh, qui vraiment est aujourd'hui Moi celle que je retiens le plus finalement Encore plus que celle de Tristram parce que Diablo 1 J'ai surtout beaucoup joué après coup Après avoir joué à Diablo 2 Moi j'ai vraiment découvert tout ça avec Diablo 2 Comme je vous le disais tout à l'heure podcast signé Faskill. Faskill.com